0: Hallo Sonne. Was? Hallo Sonne. Haben Sie jetzt endgültig? <lacht> also, ne, das ist das Keyword, also das ist der, der Code, den man eingeben muss, wenn man <lacht> bei uns sparen will. Dem, Wie sparen? Wir sind doch eh ähm, kostenlos. Bei den Kuhhäuten, wenn man sich eins von unseren T-Shirts kaufen will. Ah, sind wir im Shop. Genau, ja. da gibt es jetzt nämlich das Codewort Hallo Sonne. Aha. Haben man, Sie sich das einfallen lassen? Ja, sicher, ich habe das ausgehandelt mit den Jungs von Spreadshirt. Ne, das gilt natürlich überall. Ja. Ähm... Und da gibt es 10% beim Mindestkauf von 20 Euro. 10% Rabatt. Mhm. Und das gilt vom 22.03. bis zum 7. April. Da hat man ja noch ein bisschen Zeit. Ja, kann man für machen, Ostern. wenn man es eh hatte, Richtig. Dann jetzt T-Shirts kaufen, Unterhosen, Kochschürzen und, ja. und Co. Genau. Ja, aber genug Werbung. Legen wir los. Q35. Minion Q. Der Podcast rund um Film und Fernsehen. Euer sympathischer Podcast. Na gut, das sagen wir und behaupten es einfach rund um Filmfunk und Fernsehen mit Dominik Hammes und Kevin Körber. Tag, schönen guten. Wir sind wieder zurück aus unserer nie st äh, stattgefundenen Sommerpause, äh, auch nicht aus der Frühlingspause. Das ist und nicht und immer richtig Frühling Herr Körber. Ja, das ist richtig. Ähm ich wollte noch sagen, heute geht es noch, allerdings kann man sich jetzt schon mal darauf einstellen, dass in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich mein äh, Verfall ganz klar dokumentiert wird in der Kuh. Denn äh, ja, die Allergie geht mal wieder los und davon bin auch ich nicht verschont. Und das ja. heißt, ihr könnt mich wahrscheinlich demnächst mal wieder schöner Saal erleben, wie ihr mich kennt. So. Solange es noch geht, Herr Körper, mal in der hellen Stimme die Themen der Q35. Da haben wir zum einen Primetime. RTL2 setzt auf Wissensshow, Playboy, sexy Clips für kleine Leute. Peinlich. Das, das habe ich da Auto ah, und, und die gefälschten Interviews. Interviews. Vielen Dank. Und dann haben wir noch Parkett oder Loge. Körper sah everybody's fine. Ja, das ist manchmal nicht so einfach, wenn man das sich nicht vorbereitet und dann den Teaser mit der Sauklaue. Ja, hätten Sie das lesen können, ja, meine Handschrift. Das sind Hieroglyphen. <lacht> Ach ja, schön. Wie dem auch sei. Ähm, 35. Q und äh, wir hatten in der letzten medien in unserer Manöverkritik auch was versprochen. Ja, mhm. wir haben versprochen, dass wir wieder ein bisschen interaktiver werden, mhm. beziehungsweise euer Feedback ähm, dem ein bisschen mehr Raum geben. In der Kuh, das haben wir in den letzten zwei, drei Ausgaben ein bisschen versäumt. Genau. Und da haben wir jetzt einiges, aber einiges auch reinbekommen, mhm. unter dem ja. Artikel zumindest. Äh, zur Folge 34 kam einiges an Feedback von euch rein und äh, dem wollen wir uns jetzt mal zu Beginn widmen, bevor wir dann ähm, ja, am Ende der Sendung, wie immer, auf Twitter und Co. blicken. Da haben wir zum einen... Ähm, Geben wir die zuerst durch? Oder ja, ja okay, genau. Alles klar. Argo XS oder Argox. Ja, ich würde auch lieber Argo <lacht> XS sagen, sonst wird das schwierig. Ja. Äh, er schreibt: Ich finde euren Podcast sehr interessant, äh, also seit heute, wo ich ihn das erste Mal gehört habe. Äh, aber warum siezt ihr euch? Also, ich glaube, äh, ich würde es besser finden, wenn ihr euch duzen würdet. Das Siezen kommt so ein bisschen komisch rüber. Absicht? Ja, ist Absicht. Ähm, <lacht> gehört eigentlich in so eine FAQ, die wir noch nie angelegt haben, warum wir uns sitzen und dass wir uns auch konsequent sitzen oder mehr oder minder konsequent. Um, aber die Frage, ist dann beantwortet, dass das gehört zum Konzept der Sendung. Das ist, äh Richtig, das gehört zum nie ja. aufgeschriebenen Konzept. Wenn wir zu uns zu viel duzen, reden wir auch wahrscheinlich sehr schnell zu viel saarländisch. Ist so meine Vermutung. Es mag sein. Mhm. Man rutscht da ja schnell rein. Ja. Mhm. Also, haben wir aber auch in den Kommentaren schon geklärt, aber für euch natürlich auch nochmal, für alle, die sich die Frage bisher immer gestellt haben. Aber so oder so, willkommen, Argo XS. Ähm, wir <lacht> hoffen, du bleibst uns gewogen. Ja. Dann haben wir noch das Niveau. Das schreibt uns ja öfter. <lacht> Besucht uns öfter, erreicht uns nur nie. Schöne Sendung wie immer, also wohl auch ein Stammhörer. Österreich kümmert sich um Hornauer, die Schweiz um Call-In. Ja. Also er bezieht sich auf unser letztes Thema, von wegen Swiss Quiz eingestellt und Co. Hört mal rein, Folge 34, für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Genau. Äh, könnte man ja auch gerne mal etwas gegen unternehmen. Hier, also in in Deutschland. In Deutschland, ja. Ja, genau. gut. Hornauer ist zumindest, ist ja eigentlich weltweit noch live auf Sendung über seinen Livestream. Über Stream. Und Call-In gibt es bei uns ja noch. Noch. Ja, absteigender Ast, sag ich mal. Genau. Äh, dann hatten wir noch als Thema aufgegriffen der neue Fernsehsender Six. Merken Sie ich habe extra nicht Senderin gesagt. Mhm. Äh, und dazu schreibt das Niveau Six Ausrichtung als Frauenkanal, finde ich immer noch ziemlich naja. Im Grunde ist es nur eine junge Kombination aus Kabel 1 und Pro 7 mit einem Hauch von Sat 1. Der eine TV-Movie, der halt da drin programmiert ist. Da hätte ich sogar schon eher die Positionierung als Serienkanal versucht, analog zu Tele5 als Spielfilmkanal. Weil das Programm ja nun wirklich davon geprägt ist äh, und es ja nicht nur Weiberkram ist. Bin mal gespannt, wie die Finanzierung läuft, wenn es keine Unterbrecherwerbung gibt. Hat ja. nicht ganz Unrecht, das ist es in der Hauptsache ist das Programm durchaus durch Serien bestimmt. Das ist richtig. Er schreibt jetzt hier, er hält es erstmal für ein Marketing-Gag, dass es dann durchaus Werbeblöcke geben wird, auch innerhalb der Sendungen. Äh, ne? Zum Start wahrscheinlich nicht, wegen, wir haben es versprochen und so genau, weiter. Genau. Wenn natürlich die Kundschaft dann da ist, dann wird man sich das mit Sicherheit überlegen. Und er schreibt auch ganz richtig, aber das wird man vorher natürlich im Programmschema festlegen können. Es entstehen natürlich dann keine ewig langen Füller, ja, weil natürlich die, Sendezeiten, äh, wenn jetzt pro sieben eine Stunde Serie einplant, dann müssen sie auch mal eine Viertelstunde Werbung füllen. Ne? Aber ich meine, das kann man ja von voraus einfach in der Programmplanung recht simpel. Regeln. Äh, dann hat er noch was geschrieben zum Euro Eurovision Song Contest. Und zwar hatten wir da auch kurz mal angerissen. Oh ja. Lena Meyer, Landroth für Deutschland. Und da haben Sie, glaube ich. Ja, ich habe fälschlicherweise erwähnt, dass dadurch äh, die Sendung von Raab eben durch, von Österreich mehr Stimmen bekommen würden. Ja. Österreich nimmt aber auf jeden Fall in diesem Jahr nicht teil. Ich habe mir jetzt nicht genau angeguckt, wie es in der Vergangenheit war, im Jahr davor, glaube ich, auch nicht. Aber ich glaube, sie haben mal teilgenommen. Mm, ja, bestimmt irgendwann mal. In den letzten 300 Jahren. Ja. Äh, dann noch zur News. Deal or No Deal kommt zurück und zwar auf RTL 2. Da schreibt das Niveau, Deal or No Deal empfinde ich als ziemlich langweilige Sendung, die nicht zurückkommen muss. Da äh, würde da viel lieber abwechslungsreichere shows sehen. Ich kann seine Kritik durchaus verstehen, weil Deal or No Deal natürlich schon immer so das Konzept hat, einer ist da und sucht einen Koffer aus und theoretisch können wir den auch ja direkt aufmachen und dann hätten wir es. Ne? Also Es ist manchmal unnötig in die Länge gezogen und also es funktioniert je nach Kandidat mit dem Psychospielchen wahrscheinlich. Ja, und ich habe mich immer gefragt, was, also im Fall des Formates, alles noch in Sat. 1 lief, äh, was würde Endemol machen, wenn der Kandidat schon nach der ersten Runde das Angebot der Bank annehmen würde? Ja? Äh, haben die da einen zweiten Kandidaten am Start? Weil die Sendung verlief immer nur mit einem Kandidaten. Äh, da habe ich mich immer gefragt, ist er abgesprochen, dass er bis zum Schluss spielen muss? Oder, äh, was würde Wie Was ist denn das Angebot der Bank am Anfang? Normalerweise. So ja, schnitt. natürlich noch recht gering. Also, es kommt immer darauf an, welcher Koffer dann rausgeht. Gehen die niedrigeren raus? Steigt das Angebot mhm. der Bank und so weiter? Aber selbst wenn jemand nach 20 Minuten sagen würde, okay, ich steige jetzt aus. Äh, also, es kam ähm, bisher nicht vor. Es kam nie vor, nee, habe ich mich nur mal gefragt. Und dann hat er noch einen Kommentar zur Grenze, dem TV-Zweiteiler, an den sich wahrscheinlich schon niemand mehr erinnert, der in Sat1 lief. Die Grenze hätte auch gut als zwei Stunden laufen können. Man hat die Handlung schon sehr gedehnt. Und sorry, aber mit N24 als immer und überall gesehenem Sender wirkt es schon fast wie Comedy. Auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass man N24 genutzt hat und keinen Fantasiesender. Ja. Ähm, Sind wir ja in der letzten Sendung im Prinzip auf alle Punkte eingegangen. Klingt auch äh, das nachvollziehbar. Eben noch die Meinung nachgereicht von Das Niveau. Dann haben wir noch René. Er schreibt, perfekte Unterhaltung, um auch bei starker Zugverspätung mal zu lachen. Ich glaube, meint jetzt uns, uns und nicht. Ja, mhm. nehme ich an. Ich hoffe es. Wenn, dann danke. <lacht> Besonders der Titelschmutz und eure Ideen zu den geschützten Titeln hat mich öfters schmunzeln lassen. Weiter so. Vielen Dank äh, und hoffen wir hoffen, hoffen noch weiterhin Spaß. Ja, nehmen wir gerne an. Und dann haben wir noch als letzten Kommentar Nico. Und er schreibt, wann kommt denn endlich Herr Körbers Star Wars Rezension? Man wartet schon seit gefühlten 100 Sendungen darauf. Ja. Wir wollen verweisen auf die Episoden 31 und 32. Episode, ja. ja. Ähm, da kann man sich die anhören. Ja, die gab es nämlich schon. Ja, Herr Körber hat Episode 4 geguckt in zwei Teilen und hat darüber gesprochen. Also mhm. das ist geschehen, aber er schreibt weiter. By the way, was kostet es, wenn Herr Körber Episode 1 sehen darf? Nun, das kann nur Herr Körber beantworten. <lacht> Also ich sag mal, über, über Beträge können wir generell natürlich reden, ja. Äh, einfach mal einen Vorschlag unterbreiten. Oder, oder so. einfach mal 10.000 Euro <lacht> uns spenden. Wohl nee, dann, dann vielleicht doch über bar, da wird zu viel abgezogen. Ja, ja. Eben. Hm. nee, also, keine Ahnung, habe hm. ich mir jetzt keine Gedanken darüber gemacht, aber, aber, das ist, aber es ist nicht unmöglich, dass er es tut, das möchte ich hier betonen, wobei hm. ich persönlich der Meinung bin, jetzt Episode 1 gucken, wäre irgendwie noch ich mach, Ich mache einen Vorschlag, äh, Nico soll doch einfach mal Folge 31, 32 hören, dann hören, wie, wie sehr es mir gut, gefallen hat, ja, wie sehr es ihm gefallen hat, richtig, äh, und dann kann er selbst urteilen, ich will es ihm wenigstens das <lacht> nochmal durchzumachen. Genau, genau. Und Ihnen, dass Sie es nochmal durchmachen. Das gilt natürlich wie immer für alle. Ja? Er soll sich einfach mal an Mr. Van Knobi wenden. Ja? Stimmt, der hat einen Spendenaufruf gemacht. Ne? So ja, das wird dann so eine kleine AG. Die, die Star, Star Wars, Wars AG. Der Körper Star Wars Fund. Innerhalb der Kuh. <lacht> nee, ist super. Vielleicht also, sollten wir da auch ein neues T-Shirt sein, wo dann draufsteht: äh, irgendwie Proud Member of the Körper Star Wars Fund. <lacht> kriegt derjenige da gratis, wenn er 30 Euro spendet. so äh, <lacht> <lacht> Ja, haben wir äh, das Feedback auch mal nochmal kurz abgehandelt. Äh, wir entschuldigen uns natürlich nochmal dafür, dass wir es in der letzten Zeit etwas vernachlässigt haben, aber in Zukunft dann, äh, wenn es denn wieder gegebenen Anlass gibt. Ja, ne? ja. Aber jetzt gibt es erstmal neues, frisches von der Weide und zwar im Bereich Fernsehen. Letzte Woche, wir haben es ja eben im Feedback schon gesagt, ging es unter anderem um Six, der Frauensender aus dem Hause pro 1 der im Mai starten wird. Und da haben wir mal wieder ein kleines Voting auf die Seite gestellt. medien-q.de. Und die Frage war? Das vorgestellte Programm von Six, Punkt, Punkt, Punkt Und die Möglichkeit Nummer eins wäre? Ist gut, werde ich mir ansehen, oder? Trifft nicht meinen Geschmack. Ja. Und diesmal haben nur 24 Leute mitgemacht. Und es äh, ist eigentlich... Es ist ein sehr aussagefreies Ergebnis, 58 Prozent, also 14 Stimmen haben gesagt, ist gut, werde ich mir ansehen. Ja, und 42, das sind entsprechend noch 10 Stimmen, sagten, trifft gar nicht so mein Geschmack. Ja, kann man jetzt nichts rauslesen und ich denke sowieso, man muss abwarten, ja. bis es dann da Die und ist. Leute von Six zittern jetzt immer noch keine genauen Vorhersagen, ja. ja. auch nicht von uns. Auch nicht von uns, gar keine verlässliche äh, Quelle mehr, um das auszuloten. Ne? Naja, ich kann es verstehen, aber <lacht> müssen Sobald's, mehr Leute abstimmen. mehr wissen, melden wir uns. Ja. Äh, mehr Wissen ist eine sehr schöne Überleitung, es, die Sie sich äh, heute Mittag in Kleinarbeit in einer halben Stunde zusammengewerkelt das haben. Sie. <lacht> ähm, wir haben <lacht> nämlich noch was ganz Aktuelles ja. reinbekommen, bevor wir diese Aufzeichnung hier äh, heute getätigt haben. Ähm, es geht nämlich um RTL 2. Da haben wir ja auch in der Vergangenheit viel drüber berichtet. RTL 2 will mit dem neuen ähm, will eine neue Geschäftsführer, ist, ist, ist es, ne? ja. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber sie wollen auf jeden Fall mehr auf Shows setzen. Das war ja. klar. Und es war noch vor ein paar Wochen im Gespräch, dass Welt der Wunder vielleicht noch mal den Sender wechselt. Und zwar zu VOX. Genau. Ja, das haben wir auch irgendwann mal gefühlt schon 10, 15 ja, Sendungen ja. her, glaube ich. Äh, das scheint allerdings jetzt, will man dem äh, Artikel und dem aktuellen Bericht von DWDL glauben, vom Tisch. Denn RTL 2 startet Welt der Wunder, das ja durchaus schon sehr etabliert ist. Ja. Ne? Also auch schon überhaupt, zu Pro 7 Zeiten. Überhaupt damals. ein Format, das den Sender wechseln kann und überlebt, das äh, ja mit äh, Hendrik Hai ähm, wird in die Primetime ausgelagert. Also es wird ein Ableger vom Wissensmagazin geben, nennt sich dann Welt der Wunder, die große Wissensshow. Und ja, damit ist zumindest mal im Moment ja. der Wechsel wohl vom Tisch, ne? Kann man genau. so sagen. Und ich glaube, es ist zusätzlich. Ich glaube, das normale Welt der Wunder wird ja, ja, weiterhin. Ja, so ist zusätzlich. Und Hendrik Hai moderiert. Äh, Winkler als Außenreporterin für irgendwelche Außeneinsätze und äh, wie heißt der dritte Kollege nochmal? Äh, Fero Andersen. Genau. Grüße. Also eigentlich das gleiche Team, oder? Es ist dasselbe Team, ja. Genau. Äh, bisher war es eben aufgesplittet, ich glaube, dieses äh, Schau dich schlau, was ja auch ein Ableger mhm. ist von Welt der Wunder, wurde von äh, Joey und ah. Fero moderiert. Und ähm, ja, es wird ähnlich, das habe ich schon beim ersten Lesen auch die Kollegen von DWDL, erwähnen es hier auch nochmal, es wird wohl ähnlich aussehen wie die von SAT1 produzierte Sendung Clever. Ja. Ne? Also es wird Promis geben, man wird da wahrscheinlich Experimente machen, die Promis müssen tippen, äh, wie geht's jetzt aus. Äh genau, so ähnlich kam es mir auch vor. Ja. Vielleicht auf einer etwas größeren Skala, denn ähm, bei Clever war es ja so, dass man im Studio in der Hauptsache war, glaube ich. Ja. Außen ja. kann ich mich jetzt an nicht Na naja gut, es gab einen äh, Spieler mit Vigald Boning, der dann auch durchaus vor Ort irgendwo war. Ja, ne? also stimmt, das konnte man ja relativ gut vorproduzieren, dass ja, es war. Ja. So mhm. ähnlich wird es wohl aussehen. Es steckt auch derselbe Produzent dahinter, nämlich Konstantin Entertainment. Am die, einfachsten ist ja, wenn sie noch komplett die Rechte haben. Und die einfach, Deko auch noch. Ja, und, und wie Boning. Nur den Namen geändert haben. Wie Boning steht noch im Schrank. Eingekühlt. Mhm. Eingelagert. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall die aktuellste Meldung, die im genau. Bereich Fernsehen äh, heute reinkam. Und die wollten wir natürlich euch nicht vorenthalten. Nochmal als Informationsgrin. Heute ist der 24. Schritt? Heute ist der ja, 24. Genau, 24. 20. März 2010. Aufzeichnungsdatum, ihr hört den Podcast wahrscheinlich morgen am 25. Wenn ihr brav seid. Genau. Dann widmen wir uns den Themen, die wir heute Mittag schon geplant hatten. Es ist, um genauer zu sagen, nur eins, denn es war diese Woche gar nichts los. Ich habe auch gestern schon über Twitter rumgefragt, was ist so euer Medienthema? Und es haben viele bestätigt, nach dem Motto, war eher mau. Ja, es gibt zwar zwei Themen, die so dominant waren in der Presse, mhm. aber die finden wir beide ehrlich gesagt nicht so relevant. Ja, also ich wollte eigentlich im Feedback noch kurz eingehen, aber wir können es jetzt auch sagen, es wäre zum ja. einen ähm, die Meldung über Deutschland sucht den Superstar und den Drogenskandal, der Teilnehmer, der jetzt ausgeschlossen wurde. Äh, wo wir aber ganz ehrlich sagen, also wen interessiert das noch? Also uns jedenfalls ja. nicht mehr und das ist ja unser Podcast. Ja. Ähm, Subjektiv geht es uns am Popo vorbei. Ja, ich meine, als Zuschauer muss man schon Drogen nehmen, um die Sendung zu ertragen mittlerweile <lacht> und äh, soll machen halt. Also ich verurteile äh, es, aber es interessiert mich. In auch dem nicht, anderen Fall, zu sein. Im Fall Kachelmann hat es mit ja. den Medien eigentlich nichts zu tun. Also es ist eine persönliche Sache, die es natürlich ist, tragisch ist. So klar, so. Es ist ein Mediengesicht, viele haben ihn genau. auch vorgeschlagen als Kuh der Woche, aber Freunde, nee. Genau. Also, ist auch ein Thema, was wir hier nicht aufgreifen wollen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil äh, es gibt noch kein Urteil und bis dahin halten wir uns so raus und halten ihn zurück und selbst dann ist es kein ja. Thema für unseren Podcast. Und alle anderen Infos findet er ja auch da draußen. Genau. und ich, ich wüsste auch nicht, was ich noch groß dazu sagen soll. Nee, außerdem, der Mann hat jetzt sowieso die Arschkarte gezogen. Ich meine, klar, wenn er natürlich schuldig gesprochen wird und das stattfand, sowieso, ja, äh, und selbst wenn es entkräftet wird, siehe Andreas Türk vor ein ja. paar Jahren und es äh, das heißt, nee, wird äh, freigesprochen, Zum, Mangel an die Karriere ist damit eigentlich vorbei. Ja, kann man schon sagen. Also, ja. Deshalb kurz angesprochen, aber ist jetzt kein direktes Thema für uns. Genau. Widmen wir uns den News äh, zu, die wir hier auch vertreten wollen. Und zwar geht es um Kabel 1. Die sind, Sie, äh, was ja, wollten Sie sagen? Äh, Sie haben ziemlich gestaunt, als Sie Ihnen das gesagt haben. Ja, äh, Kabel 1 ist bei mir einfach als Serien- und noch Spielfilmsender äh, festgefahren. Auch wenn es durchaus natürlich inzwischen Eigenproduktionen, glaube ich, sogar gibt. Ja, auch so ein bisschen Doku. Ja, ein bisschen doku Aber in der Hauptsache... Kernkompetenz war in meinen Augen immer Serien und Filme. Mhm. Und das, was ich überhaupt nicht erwartet habe in Kabel 1, ist das, was jetzt tatsächlich gezeigt wird. Sport. Ja. ja. Äh, Kabel 1 zeigt sich sportlich und zwar in zweierlei Hinsicht. Es geht nämlich äh, zum einen um den 1. April. Ist kein April-Scherz im Übrigen, kein vorgezogener. Ähm, da wird nämlich Kabel 1 ein Fußballspiel übertragen. Und zwar ähm, das Europa-League-Spiel, Hamburg, nee, von Wolfsburg gegen FC Fulham. Das ist die Partie, die bei Kabel 1 gezeigt wird. Ah, Und ähm, warum läuft die am 1. April bei Kabel 1? Ganz einfach, weil es da nämlich eine Überschneidung gibt in der Europa League. SAT 1 zeigt die ja eigentlich unter dem Label ran. Ja. Unter demselben Label wird es auch bei Kabel 1 gezeigt. Hamburg gegen Lüttich. Ne? Ja, das Spiel läuft in Sat 1 Und ja, jetzt hat man aber gesagt, Mensch, die beiden Spiele mit deutscher Beteiligung genau. äh, laufen zeitgleich. Was können wir machen? Klar, wir greifen einfach auf unsere Sendergruppe zurück. Und da hat man sich für Kabel 1 entschieden. No. In der weit entfernten Zukunft wird das irgendwann überhaupt kein Problem sein. Schaltet der Sender halt einfach noch einen Sender frei? <lacht> auf Knopfdruck? Ja, ja klar. Steht dann irgendwo eine Sie können auch gleichzeitig das andere Spiel auf Sat 1 verfolgen. Zack, Sat 1 kein Problem. Hat er einen anderen Jingle. deshalb. halt Einfach den anderen rückwärts. Der Ball dreht sich auch in die andere Richtung. Spielt jetzt mal den Jingle rückwärts ab. Dö, 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 dö. Da habt ihr es. Ähm, Beginn ist äh, 21 Uhr. Da findet die Übertragung statt. Und ähm, eine Woche drauf ist dann das Rückspiel. Und ähm, mhm. Welches da auf welchem Sender übertragen wird, das wird logischerweise erst nach dem Spiel Ergebnis ist, wie viel noch an dem Spiel hängt, wo die Quoten höher sind, das wird bei Sat 1 laufen. Jo, denke ich wohl auch. Nun ja, also Kabel 1 in der Hinsicht erstmal so ein bisschen Ausweichprogramm. Ja. Ne? Äh, aber also die werden auch dadurch Quote kriegen, von daher. Mit Sicherheit, ja. Ich weiß nicht, was auf dem Sendeplatz normalerweise laufen wird, aber ich denke schon, dass es das das auf jeden Fall ist. Nicht. Na, kann oder auch irgendeine Doku so. Krimi? Was, krimi sind, wir, sind wir in der ARD oder was? <lacht> Doch nicht nur auf Kabel BUS 1. s krimi ah, okay. Ich dachte schon, Tatort. <lacht> genau. Ja, aber es geht sportlich weiter bei Kabel 1 ähm, und das war eigentlich die überrasch überraschendere Meldung. Wir reden jetzt vom Wochenende ähm, 10.11. April. Genau. Da wird nämlich erstmals, dieses Mal dann richtig offiziell, äh, bei Kabel 1 Live-Sport zu sehen sein. Es geht nämlich um Motorsport die Autorennserie ADAC GT Masters, und zwar mhm. alle 14 Rennen. Mhm. Live übertragen zwischen 11.45 Uhr und 13.15 Uhr. Wird ähnlich wie bei der Formel 1 Hintergrundberichte geben, Porträts der Fahrer, Interviews natürlich, Stimmen nach dem Rennen. Äh, die Moderation wird übernommen von zumindest einem bekannten Kabel-1-Gesicht, das ist nämlich Jan Stecker. Er moderiert momentan auch schon das Format Abenteuer Auto und dann wird ihm aber noch eine Frau zur Seite gestellt. Lina Wandemars. Wandemars. Äh, Wandemars. Ja. Ja. Von so tollen Formaten wie Der Checker. Auf, ja. Unterhaltsames Format. Ich habe mal ja, reingeguckt. Ich finde den Titel einfach nur schön jetzt. Ja, der Checker, äh, Gebrauchtwagen ja, werden eben gesucht. Auf D-Max ja. Auf D-Max werden äh, in dem Sinn nicht aufgepimmt. Ja, so, Sauber sehr, gemacht, Lack aufbearbeitet und genau, sowas genau, für den Verkauf vorbereitet. Genau. Aber alles auf eine sehr lockere Art und Weise. Und äh, sie moderiert auch noch oder hat moderiert, ich weiß nicht, ob es noch läuft, im DSF, die Autoprofis. Wahrscheinlich sowas ähnliches. Also ne? durchaus kompetente Leute, zumindest mit einem richtigen ja. Hintergrund. So ist es. Und damit auch äh, möglichst viele äh, ja, Rennsport oder Motorsport-affine Menschen am Ball bleiben in dem Fall, auch wenn es nicht 1 ist, gibt es als Lead-In Abenteuer Auto on the Road die, noch ein Ableger. Die Abenteuer Auto Sendung gibt es auch schon ziemlich lange auf Kabel 1, ja, glaube ich. Ja, die gibt es sehr lange. Also generell das Abenteuer Punkt, Punkt, Punkt wurde ja, ja um X Formate erweitert. Äh, Abenteuer Videotext. <lacht> und da gibt es dann eben Reportagen rund ums Auto und dann das Rennen. Ja. Warum nicht? Genau. Ist jetzt sehr ungewöhnlich. Ähm, Ungewohnt, sage ich mal. Ja, Kabel 1, die einzige Erinnerung, die auch ich an Kabel 1 habe in Sachen Sport ist ich schon sagen, im Allgemeinen. <lacht> nee. Irgendwann mal Nee, so in Sachen Sport, ja. ähm, das war die Sendung mit, äh, ich weiß nicht mehr, wie, wie sie hieß, es, es gab auf jeden Fall so drittklassige Vereine, die von, ich glaube, Lot, was, Lothar Matthäus? Nee, das war RTL 2. Äh, die von, von, von irgendeinem relativ bekannteren Trainer ja, trainiert ja. wurden. Gottes Willen. Lie K Kreisklasse, Helden der Kreisklasse oder ja, sowas? Ja. genau. Das sowas ist, in der das Richtung. ist noch gar nicht so lange her. Ja, und da wurde eben auch das Endspiel dann live übertragen. Aber gut, das ist natürlich jetzt Das war aber ein gutes Idee. Ne, ein gutes Idee hatten wir da, Frau oh, Frau Loth. Loth ja. Ja. Um Gottes Willen, meine Grammatik fliegt ja, mein gerade aus dem Fenster. Gut, ich meine, Kreisliga mhm. und Europa League ist jetzt minimal. Marginal das ist Unterschied. Fußball. Das ist für mich Dasselbe. Ja. ja. <lacht> Sehe ich auch so. Die Gehälter sind vielleicht ein bisschen anders. Auf jeden Fall ist das so die letzte Erinnerung, die, ach ja, stimmt, das mit Lothar Matthäus lief auf RTL 2 und hieß, äh, ich glaube, ähm, I hope you get a little bit lucky. Nee, FC Banana oder sowas. Irgendwie sowas RTL in Richtung, der, da, ne? der Reiter, genau. <lacht> Nun ja, also wir drücken die Daumen des Kabel 1 da, vielleicht ein neues äh, Segment, ja, ah. gelingt zu etablieren mhm. und Bitte, was? Ja, jetzt, jetzt sind wir ja mit unserem äh, unterlagen ein Latein wenig. Latein am Ende. Nein, nein, nein. Am, am ja. Latein am Ende sind wir noch lange nicht. Wir müssen jetzt umsortieren. Ja, äh, wir kümmern uns nämlich jetzt um die TV-Premiere. Genau das. Und die liegen heute irgendwo anders. Ich habe sie schon. Ich werde sie auch gleich haben. Ich glaube es zumindest. In dieser Woche laufen äh, zwei Formate ja, an, die wir uns mal rausgesucht haben. Es laufen oh, entschuldigung Es laufen natürlich <lacht> noch äh, wesentlich. Ich hoffe, ich habe euch nicht wehgetan. <lacht> ja, Nick Stone, ja, <lacht> ist im Stuhl gefallen. Ähm, oder oh, Herr Lücker hat wieder im Zug. <lacht> das ist ja, ne? Wieder aufgewacht. Man, ja. Man, ja, man weiß ja nicht. Ähm, ja, es laufen natürlich noch viele weitere äh, Serien und Formate an oder werden fortgesetzt in eine neue Staffel ja, ja, ja. geschickt. Aber das hier sind jetzt wirklich die brandheißen Neustarts. Äh, wir beginnen am Montag, 29. März. Wir bleiben bei Kabel 1. 2010 für alle, die es 2030 hören. Genau, dort <lacht> läuft nämlich ab Montag Montags bis Donnerstags um 19.45 Uhr eine neue Kochshow. Juhu. Und die heißt? Kampf der Köche. Hatten wir auch im Titelschmutz, ne? Ich glaube schon. Jo. Wir hatten so viel in der Art. Äh, ganz kurz, worum es geht. Zwei Köche buhlen vier Tage lang um die Gunst ihrer Gäste. Immer mit einem neuen drei menü in einem anderen Restaurant. Wessen Vorspeise wird am meisten bestellt? Wessen <lacht> Hauptgericht? Wessen Dessert? Und wer verwendet überhaupt so oft Wessen in diesem Text? Welcher Koch hat beim Einkauf und den Preisen klüger kalkuliert? Wer unterm Strich am meisten einnimmt, gewinnt den Kampf der Köche. Also Ochsenschwanzvergleich. Also Ochsenschwanzsuppe <lacht> und eine ganz schlechter Witz, ich weiß. Ja, der war, ja, er war schon schön mies ja. damit. Ja mal wieder eine Kochshow. Ich frage mich ja, warum setzt Kabel 1 jetzt wieder auf Kochen am Vorabend? Denn man hatte ja bis vor gar nicht allzu langer Zeit das fast -Food duell noch im Programm. Lief auch, zumindest am Anfang, einigermaßen gut von den Quoten. Mhm. Äh, haben sie dann allerdings rausgenommen. Jetzt wollen sie wieder was Neues etablieren. Ich verstehe die Sender nicht mehr. <lacht> nicht mehr? Wann haben sie sie verstanden, Herr Körper? 2002. Für fünf Minuten im <lacht> Mai. <lacht> Ja, könnt ihr mal gerne recherchieren, was da abging? Ja, bitte lasst mir auch zukommen, damit ich es nochmal weiß. Genau. Dann äh, springen wir zum Mittwoch. Das ist der 31. März und da gibt es eine neue Serie auf Pro7. Mittwochs ging gegen, gegen 22.10 Uhr äh, Good Wife. Mhm. Habe ich jetzt so von noch nichts von gehört. Nee. Wollen wir mal kurz auf den Inhalt eingehen? Mhm. Wollen Sie? Ja, also. Äh, es scheint so ein bisschen auf die US-Politikskandale anzuspielen, die sich immer wieder häufen, wo dann irgendwo ein Gouverneur zurücktreten muss und äh hier heißt es dann schön, wieder einmal ist ein Senator, Oberstaatsanwalt oder Abgeordneter über Korruption oder einen Sexskandal gestolpert und muss zurücktreten. Es folgt die standesgemäße Pressekonferenz, meist mit pathetischer Entschuldigung oder dem Versprechen umfassender Aufklärung. So kennt man das auch. Ja. Fast wie die stets präsente amerikanische Flagge fällt da im Hintergrund die Frau kaum auf, die in zugeknöpftem Kostüm und mit möglichst neutralem Gesichtsausdruck ihrem in Ungnade gefallenen Moment, Moment, ist das die Bill Clinton-Story? Nee, nee, bei Bill Clinton lief das ein bisschen anders, aber in den letzten Monaten äh, war das wirklich regelmäßig so der Fall. Ehrlich? Ja, also es sind sehr viele, es gibt ja großes Land, viele Senatoren, Gouverneurs und ja auch, und auch so, so Land, ne? Ja, ja. <lacht> äh, ich gucke ja immer die Daily Show und da kommt das dann immer wieder schön zum Tragen. Okay. Ähm, doch was geht in so einem Moment in dieser Frau vor? Wie erträgt sie die Erniedrigung, nachdem sie jahrelang für die Karriere des Mannes auf viel verzichtet hat und vor allem bla bla bla, wie geht ihr Leben nach diesem Skandal weiter? Was ist das eigentlich jetzt? Fictional? Äh, ja. Gehe ich mal davon aus. Gut, also folgen, folgen die jetzt hier dem, dem Leben einer Frau, der das passiert ist? Das weiß ich nicht. Ich habe die Serie noch nicht gesehen. Hm. Also auf jeden Fall baut es eben wahrscheinlich auf diese um, Präsenz, die dieses Phänomen immer wieder im Fernsehen hat. Hm. Denn... Äh, die, genau diese Bilder sieht man wirklich immer wieder, wo dann auch oft die Frau ans Mikrofon tritt und sowas sagt wie, ja, das, das hat mein Mann auch gar nicht so gemeint, dass er mich betrogen hat mit, mit sieben Prostituierten und Koks. <lacht> er ist auch ganz lieb und seine ja. Familienwerte sind auch in Ordnung, aber es tut uns irre leid. Also, äh, das ist ich schon... Ich kann es jetzt noch schlecht als Serie vorstellen, aber... Ja, ich auch, aber es wird wahrscheinlich, ähm, wenn es gut geschrieben ist, ist das nur die Ausgangsbasis, wahrscheinlich die erste ja. Folge und dann läuft es ganz normal weiter wie... Das mit sondern cool. ähm, Ja, also ab Mittwoch, 22.10 Uhr ungefähr, ja. variiert natürlich immer bei ProSieben. Informiert euch. Jo. Cool, der cool der Woche. Nicht geworden ist es. Wer viel. ist es denn nicht geworden? Viel ist, nicht geworden. <lacht> viel ist es nicht geworden. Viel ist es nicht geworden. Zwei, um genau zu sein. Ne? Ja. Ja, es geht äh, Erstmal um eine ältere Meldung. Und zwar kam die, glaube ich, letzten Mittwoch nach unserer Aufzeichnung. Ja, leider. Aber sie ist so schön und irgendwo sympathisch. Und wahrscheinlich haben sie auch noch nicht alle mitbekommen ja, von also euch. Man stelle sich vor, man ist vier Jahre alt. Zum Beispiel. Ja. Und sitzt in den USA, genauer gesagt in North Carolina, vorm Fernseher und will gepflegt um 16 Uhr mal mhm. schön die Kinderstunde In den schauen. USA hat man vielleicht fünf Kinderkanäle, keine Ahnung. Aber mindestens auf zwei ja. gab es ein neues Programm an dem Tag. Es gab nämlich lustige Häschen, die über den Bildschirm hüpften. Mit wesentlich mehr Haut als Fell, muss man aber dazu sagen. Das stimmt. Es ist nämlich ein technischer Defekt passiert im Kabelnetz von Time Warner. Und ja, auf zwei Kinderkanälen in North Carolina wurde aus Versehen für kurze Zeit das Programm von Playboy TV eingeschleust. Ist einfach nur lustig. Schön. Gerade aus europäischer Sicht ähm, mhm. gar nicht so schlimm, weil Playboy eigentlich noch relativ zurückhaltend ist. Ja. Also wenn man da überhaupt mal irgendwie Genitalien sieht, dann kann man sich schon sagen, hu, heute habe ich aber Glück gehabt. <lacht> ähm, wenn das jetzt hassler gewesen wäre. Deshalb haben sie auch wäre, ihr Abo abgestellt. Ne? Ja, langweilig. Ja. Aber wenn das jetzt Hassler oder sowas gewesen wäre, dann äh, wäre das wahrscheinlich sehr kritisch gewesen. Aufgefallen ist das Ganze, weil besorgte Eltern dann doch irgendwann mal beim Sender wohl angerufen haben. Und ist das richtig so? <lacht> Hat des, ist des so, das, ist das jetzt so? Die sind nackt. Auf sie. <lacht> 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 und oh, oh. So <lacht> oh Gott. Bei po. Oh, oh. Äh, oh, oh. Und weiter. Daraufhin hat man die Panne eben dann bemerkt und dann doch wieder umgeswitcht. Und eine ähm, ja, Sprecherin vom Time Warner äh, Kabelnetzwerk hat dann auch gesagt, pornografische Inhalte wurden nicht ausgestrahlt. Ja. Äh, man hat zwar vielleicht ein bisschen nackte Haut oder ein bisschen mehr ja, nackte ja. Haut gesehen, als jetzt bei der Sesamstraße. Samson ist doch nackt. Ui, 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 Tiffy. <lacht> äh, und äh, dann hat die Sprecherin auch noch gesagt, wir nehmen Änderungen vor, um sicherzustellen dazu. künftig, dass das nicht noch einmal passiert. Wir entlassen den Deppen, der es gemacht hat. Ja, und alle Kinder haben gesagt, oh. Es könnte auch so ein klassischer Fall sein von jemandem, der weiß, dass er entlassen wird und am letzten Tag dann so, so jetzt und Herren, da mal um. Ja, oder so ein frustrierter Praktikant, der davor genau. gesagt hat, ich, ich habe hab eh keinen Vertrag, drück, drück, und ja. weg. Und vorher über Facebook all seinen Freunden geschrieben, hat, er schaut mal, Kinder, keine Ahnung, ich klicke Die jetzt. Die sollen mal schön nach oben. Drück jetzt aufs Knöpfchen. Kann man sich so vorstellen. Schön. Ähm, dann haben wir noch jemanden, der den Coup der Woche nicht gelandet hat und da wollen wir auch gar nicht näher auf die Meldung eingehen, sondern einfach nur die Headline. Ich fand die so lustig, dass ich gesagt habe, Mensch, muss mal wieder Erwähnung finden, allein, dass er bei uns verteckt wird. Ja. Es geht nämlich um den Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi. Und der arbeitet jetzt für? Rapid Share. Beide sind uns allen ja gut bekannt. <lacht> ähm. Genau. Viva, Wo? weil man dort illegal Sachen runterladen kann und Rapid share <lacht> wegen der Musikvideos. Ah, nee, andersrum. Und nee, Mola Alibisi Wegen der Unterwäsche-Kollektion natürlich. web share Nein, nein, Mola Alibisi. Ah. Und weil er Hobbyrennfahrer ist ist. In charts mal war. Zweimal, und ja. imusic One mit aufgebaut hat als Programm-Mensch und, und es wurde auch mal ein Song über ihn geschrieben. Und er war mal bei TV-Total auf dem Nippel. So, das ist Mola Adebisi. In fünf Sekunden. <lacht> fünf Sekunden <lacht> seine Karriere erklärt. Äh, Grüße. Grüße an ihn. Er hört regelmäßig die Kuh. Viel Erfolg bei RapidShare. Ja, was macht er denn noch nochmal? Presse- und Eventorganisationsberatungsmarketing und Wahrscheinlich Marketing das, das neue Gesicht sozusagen von RapidShare. Nee, glaube ich nicht. nicht? Ich glaube, er ist komplett im Hintergrund. Okay. Denke ich schon. Er hat nur irgendwie im Interview gesagt, ja Webchair wird immer so ein bisschen in die Ecke gestellt, die machen illegale Sachen. Ist ja aber gar nicht so. Ist ja nur ein Anbieter und was da so aus. Ganz falsch ist es ja nicht. Aber ja, mein Gott, Er muss es als Pressemensch sowieso sagen. Sicher. Er hat das akkurat einstunden, ähm, ich meine, äh, gesagt. Erklärt. Danke. Achso, äh, ach der Jingle. Bitte. Jo. Kuh der Woche. Der Woche. Wer hat ihn denn jetzt gelandet? Die Spannung steigt ja schon ins Unermessliche. Leider Gottes, irgendwo, mir wäre es ja fast umgekehrt lieber gewesen, äh, dass wie Bisi den guter Woche bekommt. Na, ne, knapp. Ähm, ja, leider Gottes, ein relativ ernstes Thema eigentlich. Zumindest mhm. traurig. Ähm, für den Journalismus, ja. Eine traurige Situation für die Neon-Redaktion äh, letztlich. So ist es. Es geht um das ähm, Groner und Ja-Sternprodukt Neon. Mhm. Ähm, Dort hat man sich nämlich von einem Redaktionsmitglied oder von einem freien Autor, ich weiß nicht, was genauer war, als was er angestellt war, Ingo Mocek, nehme ich an, wird ausgesprochen, äh, getrennt. Und wahrscheinlich habt ihr alle davon gehört, es ging nämlich um gefälschte Interviews, um Star-Interviews, die Mocek nie geführt hat, aber veröffentlicht hat. Er hat sie halt <lacht> geschrieben und die Antworten eben auch direkt gerade mit wahrscheinlich halbwegs gut recherchiert, andere Interviews ein bisschen abgeschrieben vielleicht. Genau. Sonst wäre es wahrscheinlich früher aufgefallen. Ja. Äh, aufmerksam wurde man, weil das Management von Beyoncé Knowles nämlich mhm. wohl so ein Interview beim Google zufällig mal entdeckt hat oder auch da, abgedruckt. Da wird der News der wird schon eingerichtet sein. <lacht> Mit Sicherheit. Und äh, ihr Manager hat eben laut äh, Spiegel Online skeptisch darauf reagiert. Ähm, weil im Interview nämlich wohl nee. stand, dass sie den. nee der. Also hier steht ist, jetzt, dass sie nicht bestritten hat, dass sie einen, hat, ein Ehevertrag, einen Ehevertrag. Ehevertrag Wahrscheinlich Zwar wurde haben. nur so ein Nebensatz erwähnt und sie hat. Und es kam keine Reaktion dazu, sondern wurde nochmal auf die Frage eingegangen. Also keine negative Reaktion wie, ich, ich habe gar keinen Ehevertrag, das haben Sie falsch. Ja. Und dann hat der Manager wahrscheinlich sehr schnell überprüfen können, ob sie zu dem Zeitpunkt überhaupt ein Interview geführt hat. Vermutlich. Und wer natürlich... Äh Akkreditierung hatte, um ein Interview zu führen. Und ja, nach diesem Vorwurf, der dann natürlich auch äh, an den Autor Modzick direkt weitergetragen wurde, hat dieser auch zugegeben, dass er zumindest das Interview ja. erfunden hat. Und daraufhin wurde die Redaktion natürlich dann hellhörig und hat nochmal äh, selbst Recherchen angestellt, hat eine, eine Projektgruppe darauf angesetzt, um äh, all seine Texte ja. oder weitere Texte mal durchzunehmen. Und da kam ans Licht, bis 2004 zurück. Kein wohl mindestens Einzelfall um den Gute-Ede-Zimmermann, Gott hab ihn selig, zu zitieren. Ja, es äh, handelt sich nämlich noch um Interviews mit Slash. Ja, Gitar der ist als Gitarrist von äh, Guns N' Roses bekannt geworden. Aus dem Jahr Gitarre sein, ja. 2004 war das. Dann äh, Christina Aguilera aus dem Jahr 2006. Snoop Doggy Dogg und Jay-Z 2008. Die fanden nie statt, aber wurden abgedruckt. Schlecht. ja. Der Stern hat sich natürlich jetzt bei den äh, Managements und bei den Künstlern entschuldigt und um Verzeihung gebeten, die Zusammenarbeit logischerweise. Ich meine, da bleibt auch ich nicht Ich gehe davon aus, dass in den Interviews jetzt auch nichts wirklich Schlimmes gestanden hat. Und deswegen. Nee. Er wollte ja auch damit wohl nicht auffallen. Er wollte ja, ja da genau. jetzt keinen Skandal. Äh Eben. sonst wäre es auch früher aufgefallen. Und deswegen wird es von Seiten der Manager wahrscheinlich keine großen Konsequenzen geben. Ja. Als Redaktion muss man natürlich trotzdem Konsequenzen ziehen. Ja, ähm Viele Journalisten werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja und, ist doch Alltag. Ähm, Gruner und ja, oder die Neonredaktion hat hier allerdings in einer Pressemitteilung noch verlauten lassen, die Vorgänge sind in keiner Weise vereinbar mit den journalistischen und e ehischen, da habe ich glaube ich was vergessen, ethischen Maßstäben, nach denen die Neonredaktion arbeitet. Entweder Sie oder die Neonredaktion? Ich glaube eher ich, weil ich, ich, ich schreibe nämlich auch Zitate immer noch mal gern ab, um, um Fehler einzustreuen. Und Informationen, die Informationen es gab. auszulassen, ja. <lacht> so ist es, ja. Herr Körbe äh, arbeitet auch für die Neon nicht mehr. <lacht> Nebenberuflich nicht. Genau. Ja, das war der Kuh der Woche. Bisschen ernsteres Thema mal wieder. Jo. Also ich finde eigentlich Mola Adebis ist die Kuh der Herzen. Ja, die Kuh der Herzen <lacht> auf jeden Fall. Sollen wir mir E-Mail schreiben? War das nicht nee. hey. Bitte was? Bevor Sie aufs Knöpfchen gedrückt haben, habe ich noch angesetzt. Ja, Sollen wir ihm eine E-Mail schreiben? Mola? Mola Adebisi, Sie haben erhalten die Kuh der Herzen. Schöne kleine Grafik. Wenn, okay, mal folgendes. Bastelt uns eine genau. Grafik. Wenn einer von euch eine Grafik da draußen macht, eine Kuh, ein paar Herzen drum, Kuh der Herzen, Kuh-Logo, irgend sowas. Und die schönste schicken wir Mola Adebisi ja. an irgendeine offizielle Adresse, genau. die wir finden. Also Facebook. Aber nur, <lacht> wenn das kommt. Ja. ja. Ansonsten machen wir so. es nicht. Und alle stellen wir dann auch auf die Seite. Genau. Kleiner Pseudo-Wettbewerb. Ihr, so. ihr gewinnt... Ein Lächeln von uns und positive Energie. Oh ja. Widmen wir uns dem Kino zu. Hat, um direkt abzuhaken, Herr Körber hatte keine Zeit, konnte nicht fertig sehen den Film. Wie heißt der Herr Körber? Star Wars. <lacht> ah nee, das war ja Folge 31. <lacht> <lacht> äh, an jedem verdammten Sonntag. Genau. Hm. Ich hoffe auf nächste Woche. Versprechen ja, ich werde ich nichts. Ähm, ich auch nicht. Ich würde mich <lacht> hüten. Dafür waren sie aber letzte Woche in dem Kino, haben einen Film gesehen, den wir nicht vorgestellt haben die Woche davor, also nicht gesagt haben, so anläuft, glaube ich. Nee, weil es natürlich jetzt auch kein äh, riesen Blockbuster ist, zumindest noch ne. nicht ne, so ausgeschildert. Von den Namen her könnte man es aber glauben. Es spielen ja durchaus bekannte Namen mit. Ja, nämlich, sie haben es auf der Liste. Ja, Mir fallen ein Robert De Niro ja. und To Barrymore. Dann haben wir noch Kate Beckinsale, Sam Rockwell und Ansonsten habe ich einen bekannten Namen jetzt auch nicht mehr so viel. Aber Sam Rockwell ist einer meiner Lieblinge. Kate Beckinsale irgendwo auch, aber mir so optisch und so. Ähm, aber das sind schon mal vier Leute, für die man ordentlich Geld lassen muss eigentlich. Mhm. Wobei Sam Rockwell wahrscheinlich der günstigste war von denen. Ähm, und von daher hätte man auch sagen können, vielleicht kommt er auch mal schön in die Charts rein und so weiter. Ist aber auch sehen ein, wir ja noch. Ja, ne? Sehen wir noch, kommen wir später drauf. Aber hat im Vorfeld keine große Aufmerksamkeit erregt. Nee, ich habe also zuvor auch noch keinen einzigen mhm. Trailer irgendwo gesehen, keine Werbetrommel, die, die dafür gerührt wurde. Gründe, um in den Film zu gehen, ähm, sind, <lacht> dass nicht die Werbetrommel vorher gerührt wurde. und Das, das ist man, sympathisch. Ne? Genau. Äh, es geht um Everybody's Fine. Genau. So heißt das. mal den Titel raus. <lacht> 20 Minuten drüber reden. Ist ja auch wichtig. Ist äh, noch in den Kinos. Und ist auch der deutsche Titel. Ja. Das ist, ist schon mal, ne? Ja, was interessant ist, es ist ja ein Remake, ja, das Original, ja. ich glaube Anfang der 90er, ein italienischer Film, wenn ich mich nicht ganz irre. Weiß ich nicht. Ähm, Massimo Derita hat das Originaldrehbuch geschrieben. Hm. Ist möglich, also italienisch, spanisch, eins von beiden. Bin, äh, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall Italien. Ähm, auf jeden Fall äh, hieß der war da der deutsche Titel, allen geht's gut, glaube ich. Hm? Und jetzt hat man sich dafür entschieden, beim Remake einfach den englischen Titel zu beizubehalten. Ja, warum nicht? Ist egal. Ist sehr simples Englisch. Besser, als wenn, wenn es wieder schlimm übersetzt. Und die englische Sprache setzt sich auch immer mehr und mehr durch. Also yes, ja, yes, yes, indeed. <lacht> Minimal. Gut, kommen wir ganz kurz zum Inhalt. Ähm, Wäre vielleicht auch noch ganz wichtig. Äh, Robert De Niro, wie heißt seine Rolle? Ich vergesse sowas immer. Frank Good. Frank Good, auch ein schöner Name natürlich für Everybody's Fine, Im spielt einen Witwer, ne? Mhm. Ein älteren Semester, in Anführungszeichen, wahrscheinlich Rennen, um die ja. Ja, 60, 65 rum. Ähm, ist heute auch kein Alter mehr? Und es ist noch 20. Hm? 60 ist die 20. sie so, so, ja. so, 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 so sagen es. Ja. Auf jeden Fall ist er Witwer, also Frau ist verstorben. Vier Kinder haben die beiden insgesamt. Die leben allerdings nicht mehr bei ihm, sondern sind verstreut über das gesamte Land. Und sind ja inzwischen auch erwachsen. So ist es. Und ja, man hat sich bisher eigentlich immer zur Weihnachtszeit mal getroffen und zusammengesetzt an einem Tisch. Ne? Schönes Familienfest. Und das fehlt ihm jetzt so ein bisschen, weil, das muss man sagen, äh, Frank, wie ist er, ne? Mhm. Ähm, ja, hat bisher eigentlich nie so den Draht zu seinen Kindern gehabt, weil das eigentlich ja Sache seiner Frau war. Ne? Ja. Die hat sich darum gekümmert, äh, so die typische Generation eigentlich. Genau. Ne? Äh, Frau hält die Familie zusammen. Genau. Papa geht ans Telefon, Tochter ist dran. Hallo Papa, ist Mama mhm. da? Ja, und wie geht's dir? Ah, da kommt sie schon. Und ja. reicht mal den Hörer genau über. Und Mama berichtet natürlich auch immer nur das, was Papa hören will, nämlich immer nur die schönen Dinge und ne? jetzt ja. nichts, was außer der Reihe hat das, mal das, und läuft. das erreicht, bla bla bla. Ja. Richtig. Doch, gut. Und jetzt ist ein Familientreffen einberaumt, ja. Soll ein Barbecue geben, er geht einkaufen, mhm. äh, will also so richtig schön mal wieder die Familie zusammenbringen. Nach und nach sagen dann aber alle ab. Das Treffen kommt nicht zustande. Und dann überlegt Kann er sich mir das Gesicht <lacht> von Martinio jetzt schon vorstellen? <lacht> ja, es läuft viel über den Anrufbeantworter auch. So eine alte Bandmaschine, die er dann abhört. Ne? Ja. Schön. Ähm, jedenfalls beschließt er dann, auf große Reise zu gehen. Durch die USA nach New York. Da will er seinen ersten Sohn besuchen. Ich weiß nicht, wo es dann hingeht, aber einfach mal querbeet. Ähm, das ist ja ein großes Land. Ja, mit Zug und Bus reist er, weil sein Arzt auch nicht so ganz begeistert davon ist, dass er da jetzt, äh, weil er so ein paar Gleiche gesundheitliche Probleme Druckwechsel. hat. Genau. Äh, und das macht er dann auch. Leider ähm, trifft er entweder zum Beispiel seinen ersten Sohn gar nicht an in New York er reist dann weiter und keiner hat so richtig Zeit für ihn, ja, er wird dann immer weitergeschickt äh, vom Nächsten zur Nächsten mhm. etc. Et ähm, ja, und ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, es gibt dann eben so eine kleine Geschichte, wie die Kinder aber untereinander durchaus kommunizieren und schon ankündigen er hey, kommt morgen zu dir und lass dir irgendwas einfallen, also man merkt, da ist irgendwas im Was Busch hast du, hast du nicht da? und sie spielen ihm natürlich die heile Welt vor everybody's fine, ja, jedem mhm. geht's gut äh, da liegt aber was im Argen und das wittert er natürlich irgendwann auch und das kommt dann auch irgendwann raus. Natürlich klar. will ich jetzt mehr an dieser Stelle noch nicht sagen. Und ja, Fazit des Films, äh, sehr schöne Story, überzeugt jetzt nicht mit irgendwelchen wilden Special Effects, ja, Kamerafahrten. Und es ist eine schöne Geschichte, wie ich sie mag, weil sie einfach aus dem Leben gegriffen mhm. ist. Hat auf mich auch sehr einen ruhigen Eindruck gemacht, als ich äh, den Trailer gesehen habe. Ruhiger Eindruck und Robert De Niro spielt es wirklich sehr emotional, also es ist es ist ja betitelt als Komödie und Drama. Ja, klar. Und genauso muss man es aber auch einschätzen. Also es gibt wirklich durchaus Momente, wo man schmunzelt bis lacht im Kino und dann auch wieder Momente, wo man schon auch vielleicht so ein bisschen in sich geht und einfach mal so selbst die S Situation im Umfeld abklopft ne? und so ein bisschen wehleidig auch wird. Also das gelingt den Darstellern wirklich hervorragend, also absolut gut besetzt mhm. und äh, Robert De Niro, ich sehe ihn sowieso sehr gerne, äh, spielt das auch fantastisch. Also naja, wenn Robert ihn einen schlechten Tag hat, ist er noch besser als die meisten Schauspieler an ihrem <lacht> besten Tag. Ja, von der eben. Also meine <lacht> Empfehlung kann man sich wirklich gerne ansehen, wenn man jetzt nicht auf den riesen Blockbuster steht, sondern macht ein bisschen was fürs Herz. Äh, everybody's fine im Kino jetzt aktuell. Gut. Wenn euch das gefallen hat, einfach reingehen. Und wenn ihr mit eurem Körper nicht oder übereinstimmt nicht. oder super fandet, ja, und wenn, könnt ihr auf medien code kommentieren. Genau, wenn ihr ihn gesehen habt, gerne Feedback hinterlassen. Gut. gucken wir doch einfach mal auf die Kinocharts, ob er denn dabei ist oder nicht. Und wir fangen jetzt, wir haben gelernt, auf Platz 10 an. Ne? Genau, ja. wir haben ein bisschen gelernt. Minimal. Platz 10, da ist in der zweiten Woche dabei. Ein Film, den wir glaube ich noch <lacht> nie erwähnt haben. Nee. Der, der war doch letzte Woche nicht drin, oder? Und der war auf Platz 8. Auftrag Rache? Ja, nächste Woche ist er aber schon wieder raus aus dem Schatzkasten. Gut, dann nicht weiter dabei. Unser Liebling unser Ozean ist in der vierten Woche konstant auf der neuen. Ja, Dokumentarfilm aus Frankreich. hat wohl seine Fans gewonnen als riesiger Bildschirmschoner fürs Kino. Mhm. Aber soll ja angenehm sein für Leute, die es mögen. Warum nicht? Dann haben wir eine deutsche Produktion. Auf Platz 8. In der dritten Woche, vorher <lacht> Platz 7, Gesundheit der Körper. Danke. Hier kommt Lola. Gut, machen wir weiter. Auf Platz Was ist das noch mal? Haben wir das das ist das, wo ich gesagt habe, Miley Cyrus, Hannah Montana, ah. Deutsch. Und da habe ich damals schon gesagt, ich relativiere das. Aber es ist so grob das Konzept. Ne, Sie haben recht. Ich. Machen wir weiter. <lacht> auf Platz <lacht> 7 Der Film, den ich immer noch nicht gesehen habe, der Scheiße. Männer, die auf Ziegen starren. Dritte Woche hat sich vernünftig geschlagen, würde ich sagen. Und runter von der 5 auf die sieben. Ja. Dann haben wir auf Platz 6 in der zweiten Woche auch zwei Plätze runter die Teufelskicker. Also nur Teufelskicker, kein direkter Artikel von dran. Ja, das sind alles so Jugendfilme, die halten sich immer recht lange, weil die Kinder dann immer im ganzen Klassen und, und Geburtstag ins Kino strömen. Mhm. Und nach, ich, im, nach dem McDonalds-Geburtstag. Ja, und jetzt ja. auf Platz 5, den habe ich, glaube ich, letzte Woche, ähm, ohne ihn gesehen zu haben, äh, mal ein bisschen genauer vorgestellt. Mhm. Deshalb auch auf Platz 5 eingestiegen, Green Zone. Dafür, dass es eine Doku ist, vernünftig. 350 Kinos läuft da, 280 Besucher pro Kino. Das ist okay. Das ist der Film, wo es um äh, Energieersparnis und mhm. ist ja auch bald äh, hier dieser grüne Pro-Sieben-Tag, wo wieder alles im Zeichen Spielt der Natur der Green steht. Day? Platz 4. <lacht> In der vierten Woche runter auf Platz 3. Shutter Island. Ja. Und dann haben wir endlich wieder auf Platz 3. In der 14. Woche. Ah, fickt euch.
1: <lacht> Bitte.
0: Jetzt müssen wir oh. unseren Podcast wieder nicht als clean deklarieren. Ist er ja schon. Er ist doch ewig nicht mehr clean. Das Einzige, was nicht da steht, ist explicit. Also eigentlich da stehen nicht. Ich müsste. bin heute clean. Ich nicht. <lacht> Avatar, also vollkommen voll mit Energy Drinks. Ich bin voll auf, in, auf Koffein, wie immer. Ja. Avatar, wie gesagt, Platz 3. Ja, ja, drei. Platz 2. Ne? <lacht> In der ersten Woche. Ähm, Neu eingestiegen, Dwayne, Zahnfee auf Bewährung. Mit das, Dwayne The Rock Johnson, dieses unglaublich tolle Plakat mit The Rock mich und sehr. Flügel. Ähm, mich irgendwo nicht mehr. Ganz ehrlich, vor allen Dingen äh, nicht zu Hause, gemeint, gemeint sind die USA, hat der Mann immer einen riesigen Erfolg. okay Und auf Platz 1 die Disney-Tim-Burton-Kooperation mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Alice im Wunderland. Die... Fortsetzung, Nicht-Fortsetzung von Alles im Wunderland. So wie ich das mitbekommen habe, ist die Story wohl eigentlich eine Fortsetzung, aber dann doch wieder nicht. Ganz toll. ganz <lacht> toll. <gemacht>. 1,8 <lacht> Millionen Besucher gesamt. Ja, rund. Ist war klar, war ein Riesenerfolg. Soll optisch auch durchweg interessant sein. Also Everybody's Fine ist nicht mit dabei. Aber das ist schade. Äh, hätte mich auch gewundert, weil mit uns beiden waren es zehn Leute. Im Und er ist letzte Woche angelaufen. Jo. Das ist schon irgendwo schade. Ja. Jo, Avatar raus. Everybody's fine rein. Was läuft denn diese Woche so an, am Donnerstag, 25.03. Ich habe 25 hab von der Liste mal dreieinhalb Filme gewisserweise markiert. Um, also... Drachen Sam leicht gemacht. How to Train Your Dragon ist eben neuer Animationsfilm. Ich glaube auch in 3D in ausgewählten Kinos. Ähm, <lacht> unverbindliche Preise. Und Empfehlung. der Trailer muss ich sagen sah schon witzig aus. Also es geht um wirklich genau um das, was der Titel irgendwie sagt: Ein kleiner Junge trifft auf einen Drachen und freut sich wohl mit dem an und fängt an, äh, mit dem dann so ein paar Tricks zu machen wie mit einem Hund und reitet den und alles Mögliche. Super. Ja, also ich fand es ganz unterhaltsam <lacht> im Trailer. Wohlgemerkt, der Film kann immer noch nach Außer den Trailer-Momenten natürlich abbauen. Aber für Fans des Genres. Oh, das ist immer schon so auf Formierung. jeden Fall empfehlenswert. Ich habe ihn nicht gesehen. Ansonsten wäre das wirklich ja. sehr aussagekräftig. Ähm, dann läuft an. Blind Side. Die große Chance. Und das ist äh, unser erster Oscar-Film für äh, die Woche. Das ist nämlich, glaube ich, der, für den Sandra Bullock den Oscar bekommen hat ist es, ah. Entweder, wo, entweder ist es das oder der Film, wofür sie die, die Goldene Himbeere bekommen. Nee, das <lacht> Blindside stimmt, da hatte ich den Trailer auch am, ja. am Wochenende gesehen, das ist doch der Film, wo sie den, äh, äh, na ich sag mal sie etwas. Adop adoptiert irgendwie äh, diesen Afroamerikaner von der Straße weg, Genau, ich, Genau, genau. Der so also ein riesiger aus. Schrank ist und dann ja. Football spielt ja. und sie spielt so eine Südstaatenmutter und ja, sah gut aus. Doch. Fand ich auch. Um, dann springe ich kurz ein bisschen nach unten, damit wir beim Oscar-Thema bleiben. Precious, ja. das Leben ist kostbar und hat auch super Originaltitel bei dem die Oscar-Sprecher sich immer äh, gefreut haben. Press is based on the novel Push by Sapphire. Das ist der komplette, wirkliche Kinotitel. Ja. Ähm, läuft auch an diese Woche, dann ist der 25.03. Äh, und da gab es den Oscar fürs Drehbuch, für die Adaption und für Monique als Nebendarstellerin. Äh, damit könnt ihr dann euer Oscar... Quota sozusagen erfüllen. From Paris with love. Genau den habe ich noch markiert, weil das, das ist so ein Film, wo ich mir denke, selbst wenn der Schrott ist, ist er bestimmt sehr witzig, ähm, mit John Travolta und äh, Jonathan Rice-Myers. In dem Jonathan Rice-Meyer so einen wirklichen, glaube ich, hatte ich das Gefühl, einen wirklichen Spion oder Geheimagent spielt, der eben nicht so auf Action ist, sondern halt seine Arbeit macht, nicht auffällt, mehr Bürokratie hat als alles andere. Mhm. Und dann kommt dieser John Travolta Action-Agent in sein Leben und überall gibt es nur noch Explosionen. Und ich fand den Trailer sehr unterhaltsam, kann mir vorstellen, dass er Schrott ist, dass die Story irgendwie belanglos ist, aber hat bestimmt seine lustigen Momente. Warum nicht? Ja. Haben Sie sonst noch was gesehen? wo sie dieser Meinung sind, könnte man jetzt noch was drüber verlieren. Die schweizdeutsche Dokumentation im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Sie mögen einfach die, den Satz. Ne? <lacht> ich glaube, ist das nicht sogar ein Bibelzinter oder sowas in der Art? Das weiß ich Krieg nicht. bestimmt wieder böse Kommentare. Was irgendwie der Koran? oder also So klappt das nicht mit der bibel tv zusammenarbeit Ja, <lacht> ja. Aber immerhin auf der Seite sind wir ja schon. Das ist ein Anfang. Ja. Ich habe noch eine... News rausgesucht, ja. aus dem Kinobereich. Nichts Spektakuläres, aber damit, glaube ich, haben nicht mehr so viele Leute gerechnet. Ich nie. Äh, Sie nicht. Sie haben aber auch von der Originalkinoreihe äh, nicht viel bis gar nichts gesehen. Also Null. Null. Es dreht sich um die Scream-Reihe, die ja durchaus sehr erfolgreich war. Ähm, die Zahlen haben wir hier auch. Es, also ich berufe mich hier auf einen Artikel in der Variety. Ähm, der ankündigt, dass Scream 4 in diesem Früh, äh, Frühling, dass äh, die Dreharbeiten beginnen werden. Auch mit einem Großteil der Originalbesetzung. Also äh, auch hinter der Kamera. Wes Craven wird Regie führen. Ähm, Nev Campbell, David Ackett, Courtney Cox, Ackett, werden alle wieder mitspielen. Und ich glaube, wir haben auch den gleichen Drehbuchautoren. Auch wenn ich gerade den Namen nicht sehe, aber das macht ja nichts. Ähm, auf jeden Fall haben die ersten drei Teile der erste hat über 170 Millionen weltweit angespielt, der zweite über 170 Millionen und der dritte kam immerhin noch über 160 Millionen. Also rein finanziell kann man verstehen, dass das <lacht> Studio gesagt mhm. hat, oh, wir wollen da gern noch 25 Teile haben. Mhm. Ähm, aber diese, ganz ehrlich, qualitativ, ich habe sie alle drei gesehen. Der erste Film, Slasher, Horror mit ein bisschen Humor, der auch das Genre auf die Schippe nimmt, ein bisschen. Gelungen, macht Spaß, ist spannend, hat lustige Momente. Wie bei vielen Mehrteilern? Ja, Teil 2. Nur lächerlich. Von Anfang bis Ende habe ich nur gelacht und zwar immer auf Kosten des Films. Mhm. Und der dritte war unglaublich langweilig. Es gibt da noch einen Gastauftritt, den ich natürlich lustig fand. Da bin ich kurz aufgewacht und bin ich fast wieder eingeschlafen, also sofort als er vorbei war. Im Kino. Ja, ja. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, <lacht> sondern damals auf Live VHS. Das waren noch Zeiten. Boah, haben sie zurückgespult? Ja, ich glaube schon. <lacht> auf jeden Fall... Ähm, es ist schon lustig, man guckt den ersten Film, denkt solide, macht Spaß. Zweiter Film ist nur noch am Lachen, im dritten Teil schläft man ein. Dann kann der vierte ja jetzt nur noch ganz schlecht werden. Der, der vierte wird dann interessant, aber es soll auch zu der Originalbesetzung noch ein paar jüngere Leute dazukommen, dass man dann schon die nächste Generation irgendwo mit an Bord hat. Hm. Und in Teil 5 spielt dann wahrscheinlich noch einer von der Originalbesetzung mit und sagt sowas wie, äh, was ist dein Lieblingshorrorfilm, was so die Catchphrase im ersten Teil war? Ähm, nun Ja. Ja. Aber ich wünsche denen mal, dass der Film besser wird als die anderen zwei, die Hürde liegt ja jetzt nicht Na, mehr so Wobei ich kein Problem damit gehabt hätte, wenn der dritte so lächerlich gewesen wäre wie der zweite. Ich hatte immerhin mal einen Spaß. Der ja, die Haupt. Aber wie gesagt, reine subjektive Meinung. Wer sich drauf freut, vierter Teil wird dann wahrscheinlich Ende diesen oder früher nächsten Jahres in die Kinos kommen, je nachdem wie schnell produziert wird. Aber eigentlich ist Scream auch ein Sommerfilm. Von daher vielleicht 2011 Sommer. Mal gucken. Obwohl, gucken wir mal. Hätten Sie das nicht vorher mal können? Nee, 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 auf gar keinen Fall. Nee, also es steht auch nur 2011 da, soll aber rauskommen. Gut. Sie haben noch was rausgesucht. Ich? Ja. Nur Sie auch. Ja, ich ja. auch, noch, aber... Fernsehkino. Genau. Welche Filme kann man denn im Free-TV... Ah, den hätte ich schon nicht rausgesucht. ...in den nächsten <lacht> Tagen äh, so gucken. Welchen haben Sie nicht rausgesucht? Den ersten? Nee, be beim ersten... Da also okay. ich der erste Film mit dem dämlichen deutschen Titel. Nur noch 60 Sekunden. Der original englische Titel ist natürlich gar in 60 Seconds, also weg in 60 Sekunden, abgehauen in 60 Sekunden. Nur noch 60 Sekunden macht überhaupt keinen Sinn. Haben Sie den Film gesehen? Nee. Kann man überhaupt nicht auf den Inhalt des Films projizieren. Als der damals im Kino war, kamen die Leute immer raus, ja, ja, war ganz nett, aber was zum Geier soll der Titel heißen? <lacht> <lacht> Denn er äh, verweist eigentlich darauf, dass die, ähm, die Helden des Films, die allesamt na ja, Autodiebe sind, ähm, in 60 Sekunden jedes Auto knacken können und abhauen können. Und nur noch 60 Sekunden macht an keiner Stelle des Films Sinn. Top, die Wette gilt. Nur noch 60 Sekunden. Ja. Äh, warum haben Sie ihn empfohlen? Sie haben ihn ja nicht gesehen, nur gesagt, bekannter Titel, Nicolas Cage, könnte man vorstellen, dass er läuft. Ich wusste nicht mal, dass Nicolas Cage mitspielt. Das Skate spielt die Hauptrolle so. Ah. Auf jeden Fall, wann läuft er? Am äh, Samstag, 27. März 20.15 Uhr in Sat 1 wird natürlich kläglich scheitern gegen Wetten, das und die SDS. Ja, war ja. damals aber einer meiner ersten Filme, den ich auf DVD gekauft habe, aus dem einfachen Grund. Ich habe ihn vorher im Kino gesehen. Er ist nicht so toll, macht mir aber Spaß, wer Autoverfolgungsjagden mag, ist da gut aufgehoben. Klammer ähm, auf. Ich weiß nicht, ob jetzt am Samstag Wetten, dass läuft. Klammer <lacht> zu. <lacht> das ich aber, aber es war ein super Film, um damals zum ersten Mal mit der 5.1-Anlage zu sagen, boah geil, weil die Motorengeräusche schön um einen rum waren und so weiter und so fort. Also ich habe irgendwo einen Platz für den Film in meinem Herzen, aber es ist jetzt wirklich nicht der Weisheit letzter, letzter Schluss. Gut. Gehen wir weiter. <lacht> Sonntag, 28. März. Ein Tag später ähm, laufen äh, zumindest mal zwei Blockbuster. Die auch letzte Woche schon gegeneinander liefen. Allerdings natürlich jeweils nur der zweite Teil. Äh, wir gehen zuerst zu so Pro7. 20.15 Uhr läuft dort der dritte Teil von Shrek, die Free TV-Premiere. Den dritten Teil finde ich persönlich recht mies. Ja. Aber inzwischen dürft auch jeder wissen, gut, schlecht, ich mag Shrek oder nicht. Mhm. Äh, gehen wir auch direkt weiter und bleiben bei Pro7 im Anschluss. 22.05 Uhr läuft dann. Pans Labyrinth oder Pans Labyrinth. Ja. Gilmero ähm, Julmer, del Toro. Ich habe mal Probleme mit seinem Vornamen Gilmero. Äh, dunkles Fantasy-Märchen. Ziemlich äh, optisch opulent, wie das normal ist bei den guten Herren. Ich habe ihn leider noch nicht sehen können. Und gucken wir noch nicht auf ProSieben? Nee, da ist Werbung und da ist auf okay, das auf Deutsch, das ist egal, die äh, Originalsprache ist glaube ich spanisch, aber mhm. mein Gott, trotzdem Werbung und so. Und dann bleiben wir beim Sonntag, 20.15 Uhr, RTL. Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, muss man nicht mehr viel drüber sagen. Also mir macht Spaß, gelungen, oscar prämiert. Ich ziehe oft natürlich den Schnitt der Special Extended Edition vor, wobei das natürlich sein kann, dass RTL die ganzen drei und Halb, vier Stunden, aber glaube ich nicht. Ohne Werbung zeigt, genau. Hm. Lange, lange rtl filmnacht Powered by. Savile Devil. Okay. Titelschmutz. Titelschmutz. Der ist mies diese Woche. Also, ich meine, wir sind ja generell immer auf der Suche nach miesen Titeln, aber dieses Mal war halt einfach Mau. Also, Und deswegen haben wir auch nur zwei Seiten. <lacht> Ja, wir hatten auch schon mal vier. Also. Ja, noch mehr schon mal, das ist richtig. Legen wir los und wie immer präsentiert euch der Titelschmutz alles unter Hinweis auf Paragraf 5 Absatz 3 Markengesetz. Auch nachzulesen auf titelschutzanzeiger.de ja. verschiedene Verlege, Produktionsgesellschaften Verlage, Verlege sage ich halt lieber, auch wenn es falsch ist. Institutionen, äh, Produktionsgesellschaften, Personen des äh, Rechts haben sich sichern lassen. Und Folgende Krause. Titel für Projekte, Bücher, Filme, Serien und was sonst SMS, WAP-Applikationen, iPhone-Apps, iPad-Apps und Nahrungsmittel. More. New Business Verlag GmbH in Hamburg. Creative Power. Warum haben wir den drin? Sie haben gesagt, ja. Ich fand der Klang so schön äh, übertrieben. Bei der Macht von Grace ja,
1: So So, ja.
0: Creative Power. Power. Ja. Rechtsanwälte Hoge in hm. Hamburg. WM-Rockparty 2010. Der finale Fußballspass. Finaler Fußballspaß. Ich hätte jetzt Spaß. fast gelesen, der finale Fußballspass. Ja. ja. <lacht> Eigentlich müsste da auch ein scharfes S ans Ende. Aber sind wir mal nicht so kleinlich. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich, also. Das ist wahrscheinlich ein Compilation-Album damit WM-Mucke. Hm. Olli und und nee. Rock. Gut, kommt halt eine Gitarre reingemischt danach der Olli Ist doch Buh. egal. Denn ist ja egal, wer singt. Singt. Also ihr müsst euch jetzt Anführungszeichen denken, wenn ich sage, bei allem, bei Olli Pocher. singt. Und zwar seit 57 ja. Minuten 41. Live-Success-Media-GmbH aus Innsbruck in Österreich hat sich sicher lassen. Das Geschäft des 21. Jahrhunderts. Das Geschäftskonzept des 21. Jahrhunderts. Telemedial. Bisschen spät dran. Das läuft schon ein paar Jährchen, das 21. Jahrhundert. Hm. Ja, Österreich. Österreich ist, Österreich. Bisschen ist ein bisschen langsamer. Hm. Dann kommen wir zu Lindner und oh, Holl, Linda bäumer partnerschaft in München. Mit Titeln, wer wird Chef? Firma sucht Nachfolger. Firma sucht Chef. Nachfolger gesucht. Wer wird Nachfolger? Chef sucht Nachfolger. Chef gesucht. <lacht> Ist das Big Boss mit Rainer Kalm und <lacht> sucht nach. Firma sucht Nachfolger. Das heißt, sie sind insolvent und Microsoft übernommen neues Microsoft. Was, äh, ich meine, ne, Wer wird Chef ist ja noch klar. Ja, klar Firma sucht Chef ist auch noch klar. Nachfolger gesucht auch. Aber, aber Firma sucht Nachfolger für den Chef, für, ist vielleicht gemeint, aber also wenn das so gemeint ist, dann liebe Lindner und Holinda Bäumer Partnerschaft, den streichen. Jo. Ja? Alle anderen sind in Ordnung. Wer wird Chef ist auch schon wieder zu ausgenudelt, würde ich jetzt Chef sagen. Chef gesucht, finde ich gut, kommt ja. auf den Punkt. Ja. Äh, Firma sucht, Chef... Äh nee, Chef gesucht. Chef gesucht. Machen wir es hier ja. fix. Chef gesucht. Chef gesucht. Ich Notieren Sie es bitte und faxen Sie es gut. Geben wir weiter, 5 Euro Beratungsgebühr. Jo, dann kommen wir zu Helge Müller und Alexander Schell. Einmal in Nürnberg, einmal in Hamburg. Und das sind wohl beides? Kiezgänger. Das ist der Titel, den sie sich haben sichern lassen, äh, Hamburg macht dann auch wieder Sinn. ne? Mhm. Nürnberg nicht so ganz. Der hat es halt ein bisschen weiter. Was könnte das sein? Ja, Hamburger Kiez. Ja, äh, klar. Die ziehen von Laden zu Laden. Und dann zeichnen sie mit und machen ein Buch draus, aus dem, was sie erlebt haben. Und stellen es dann auf YouPorn. Am Anfang waren wir noch angezogen. Als am anderen Ende vom Kiez rauskam, waren man nackig und vermöbelt. <lacht> und besoffen. Was sollen die Kiezgänger sonst sein? Was kann man auf dem Kiez machen? Ich war noch nie. Saufen, Vögeln, Essen? Klotzen. Also eigentlich wie überall auch, ne? Ja. Was ist denn das Besondere am Kiez? Ja, machen wir nicht. Sitzen. Hamburger klärt uns bitte auf. Anwaltssozietät Böhmert und Böhmert in Potsdam. Ach du lieber Gott. Mit den Titeln Radio-Wiki, iShow und Radio t -Punkt. Also, äh, möchte ich mir mal ganz kurz Radio-Wiki. Hey, hey, Ja, nee, eben nicht wie Wikipedia geschrieben. Ja. Auch wenn durchgehend groß eine Wiki Ach, fürs Radio. Muss vielleicht mit miesen Claims. Deswegen auch der miese Titel. Mhm. Und iShow in der Apple-Schreibweise. Klein i, Großshow. Äh, und Radio t -Punkt. Hm. Macht T-Punkt? Das ist nicht Telekom-geschützt? Nee. Das ist ja ein Punkt und nicht das Wort Punkt. Ja, ich weiß. Das ist öde. Alles Machen blöd. Rechtsanwältin Gabriela Hellwig aus Havixbeck. Wo liegt es denn? 48329, irgendwo in Niedersachsen oder sowas. ne? In der oh nee, NRW, Niedersachsen, die Richtung. Gartenlust. Gartenglück. Mit den Jahreszeiten. Da springt mal wieder jemand auf den Zug von der Landlust auf, die so erfolgreich ist. Hm. Gartenlust, ja. <lacht> Gärtnermagazin. Gartenglück, wenn's blüht, mit den Jahreszeiten. verwelkt alles wieder. Wann pflanzen, wann ernten. Alles Gute Verlag in Öbisfelde. Mit Superpause. Und der Promi-Pause. Da würden Herr Körbe und ich uns ja sehr drauf freuen, wenn mal so ein paar Wochen lang keine Promis im Fernsehen wären. Ja, Promi-Streik im Fernsehen. Genau. In sämtlichen Panel-Shows und Ranking-Shows. Mhm. Einfach mal die Promis wegstreichen und dann wollen wir mal gucken, Einfach die wie Reda die Sendung die Redaktionen nach vorne setzen. Bei DSDS bestimmt ganz toll. Kein Dieter Bohlen mehr in der Jury. Das Gibt Quoten, sag ich mal? <lacht> Stiftung Bethel in Bielefeld dann hat es nicht viel. Ja? <lacht> es ist interessant, ne? da können viele Sendungen eigentlich gar nicht mehr stattfinden. Top. Wetten das ohne Promis. Ja, das stimmt. <lacht> das <lacht> Nur die Baggerfahrer und irgendein ja. Praktikant aus der Redaktion sagen: Hier ist jetzt die und die Wette, wir haben gewettet, dass es klappt. Ja. Der muss dann hinterher einen Kuchen essen. Ohne Abbitte. Es äh, top, also mach los. <lacht> nee, nee, nee. Das, das hat ja der Lippert damals schon alles abgebrochen und gesagt, nee, nee, ihr müsst alles nochmal auf Anfang fahren. Wenn ich nicht top die Wette gilt sage, dann geht hier gar nichts. Ehrlich? Ja, er hat die Wette war schon gestartet, waren bestimmt schon zwei Minuten am was auch immer machen, baggern oder sonst was und er stürmt <lacht> auf einmal mitten ins Bild. Stopp! Das war, glaube ich, seine erste Sendung. Ja. Dachte, da muss ich direkt mal muss ich direkt mal Scheiße bauen. <lacht> äh, ja, oder die chartshow ne? Komplett ausfall. Oh, die Geißen alleine auf dem Sofa. Ja, Bluescreen ohne Leute. Gucken, einfach nur der Stuhl da. Gucken wir uns jetzt mal die Plätze für also Leute, Leute von der Straße und so. Ja, die 80er. Hm. Was soll ich, ich? soll hier ablesen. Ja, ja, die Nena. Die haben wir damals immer gehört. Ja, kann ich machen. Glückwünsche übrigens. Danke, Ernie. Stiftung Bethel Pff. aus Bielefeld <lacht> hat sich sichern lassen. Gute Jahre. Gute Jahre, das Magazin zum Älterwerden. Hm, dort mal mal lang dran zum Lesen. Und hm. Gute Jahre, das Magazin aus Bethel zum Älterwerden. Das Magazin aus Bethlehem. Ja, da hat heißt, man ja erst Bethel. Bethel. Bethel? Bethel. Doof. Jedenfalls wird, wird man älter. Andreas dabei. Rösing aus Fürth hat sich sichern lassen. Christa, die Legende vom Nürnberger Christkind. Sie lesen es nicht dramatisch genug. Christa, oder? die Legende vom Nürnberger Christkind. Und Christa. Das Nürnberger Christkind. Ich wusste nicht, dass da noch ein Heiland geboren wurde. Extra in Nürnberg. Wahrscheinlich direkt in der Form vom Lebkuchen. Spekulatius über Spekulatius. <lacht> und sie brachten die, und die, Heil die drei Weisen aus dem Morgenland brachten dann die Zutaten für den Lebkuchen. Nüsse, den Minze, Mürre und Salbe. <lacht> ah, nee, das war der Pieper. <lacht> Der leckere <lacht> Nürnberger Dentagart-Kuchen. Es gibt natürlich noch andere Schön. Zahnpasta wie Blendy. Äh, <lacht> Blendy. Kennen Sie nicht die Kinderzahnpasta? Nee. Äh, Ronal, Anna, äh, MX. ja. Odol <lacht> Genau. Und dann noch die ganzen <lacht> Discounter-Dinger. So. Perlweiß. Stage Entertainment GmbH aus Hamburg. Mhm, mit der East-West-Side-Story. Ist ja die... Die, East Side, nee, die West Side, West Side Story, Story ist ja sehr bekannt. Das von, Musical. Äh, Bernstein. Oder? Ist das, das, das weiß ich jetzt auswendig nicht. Sie so kennen sich mit Musicals wohl besser. Absolut. Raus. Und East West Side Story, Herr Körber hat schon gemutmaßt, könnte was mit der Mauer zu tun haben. Das, die Geschichte des Mauerfalls was von auf, Stage Entertainment. Was auf der Ostseite von der Westmauer so abgeht. <lacht> <Ja. lacht> Aber die Stage in Hamburg ist ja relativ bekannt. Ja. Auch die Musical ja, ja. und äh, ganz. Wird das Mauer-Musical? Das mauer -Musical. <lacht> das Da muss ich. jeder auf dem Schwede Schwebebalken üben, die Tänze, weil sie hinter alle auf der Mauer stehen. Mit Axel Schulz. <lacht> die Mauer mit Axel Schulz. <lacht> der Event-Zweiteiler. <lacht> Ilu Medienverlag. Mettmann. Blitz-Ilu? Nee. Aber vielleicht doch, denn der Titel lautet Reitlust. Mm, knick. Knack. Reitlust, Landlust, Gartenlust. Viel Lust in... Wir sollten mal den Titel Schrechlust sichern lassen. Blaberlust. Kohllust, Mundlust, <lacht> Blaberlust. <lacht> Mundlust, Liebestarot. Sebastian Saller aus München hat sich sichern lassen. Heißt der Liebestarot? Sein Vorname. Oder? Das ist also er hat sich die Titel sichern lassen. Liebestarot und Hochzeitstarot. Gut, das, das macht soweit noch Sinn, wahrscheinlich will er einfach ein äh, spezifiziertes Tarotblatt verkaufen als kleines Gimmick-Geschenk. und ja, äh, Geschenk. Ja, 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 ja. Aber warum das vor seinem Namen nochmal steht? Mein Name ist Liebes Tarot Sebastian Saller, das ist mein künstlernamen Import Export. Hey Liebes Tarot, hast dein Brötchen vergessen? Daniel Feuerbach aus Berlin hat sich sichern lassen. Das Hochschulduell, das Uni-Duell, Hochschul-Contest, Uni-Contest, Hochschul-Quiz, Uni-Quiz. Oder wie ich zuerst gelesen habe, <lacht> Unique ist is also, äh, äh, Lieber Herr Feuerbach, aus Verwechslungsgründen würden wir sagen, von Uniquiz bin ich würden wir abraten. Hochschulquiz finde ich okay. <lacht> Ich finde immer noch das Hochschulduell am besten mit Werner Schulz-Erdelzack, Uni A gegen Uni B. Wir haben 100 Studenten gefragt, nennen sie etwas, was man in faul Men ist. Die, die das das Essen in war. der Mensa. Ja, das war Top-Antwort. Nee, das war Platz 2, Antwort A waren Studenten. Ja. So. <lacht> ja, 100 Studenten haben wir gefragt, ja. nennen sie etwas, was... Faules ich, war die top ja, ja, Muss auch so genannt werden. Dann haben wir noch Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft M.B.H. aus Köln. Mit dem Titel Dein, dein Bahnhof. Bahnhof. Mein RTL Dein Bahnhof. Du nennst es RTL. Würde ich lieber den Bahnhof nicht. Ich nenn's Bahnhof. Also. Rechtsanwaltskanzlei. Wie heißt ja, die Kanzlei, die jetzt kommt? Ich kann es nicht lesen. Moment, da muss ich erstmal die Brille nehmen. Ah, jetzt Neues von Frau Krause. Neue, Frau Krause. Danke Samuel Devil. Aus Tutzing. Ich wäre jetzt selber nicht drauf gekommen. Nee, es war auch schwierig zu entziffern gerade. Die hat wieder zugeschlagen, na, ja, mit Victoria, Victoria VIP Victoria. Furchtbar. Dann haben wir noch die Mädchen WG, nicht zu verwechseln mit der Mädchen Gang im im RTL 2. Den hatten wir doch auch schon mal, den hier. Die Mädchengänge, ein Monat ohne Eltern. Ein, die Mädchen-WG, ein Monat äh, ohne Eltern. Jetzt, jetzt habe ich mich selbst... Die Mädchen-WG im Fraueknast. Ein Monat ohne Eltern. Ja, ähm, Ich glaube, den hatten wir auch schon mal. So die Formate gibt es auch. Ja, hier. eben. Mr. Big und die Stars. Ich kenne mich ja jetzt nicht so aus. Ist Mr. Big Sex in the City? Da gibt es einen, der heißt so. Aber für mich erinnert es immer noch an Pornos. Uff. Welchem Sinn der? Laufen denn bitte schon Pornos im deutschen Fernsehen? Kanal. <lacht> <lacht> deutschen Fernsehen. Ach so. Ja, also, nee, dann weiß auch ganz nicht. ehrlich, ich finde alle Titel hier Müll. <lacht> Victoria ist der Schlimmste. Mädchen, WG im Monat ohne Eltern. Okay, für, die, für äh, irgendeine Zielgruppe, die nichts mit mir zu tun hat, vielleicht okay. Hm. Mr. Big und die Stars. Das ist scheiße. Jo. Also diese Woche war viel Lust und viel Duell, aber dann doch nichts Sinnvolles, nichts ja. Gescheites. Wir hoffen auf nächste Woche dann. Wir haben einiges nachzuholen. Ja, ich weiß, meine Hausaufgaben. Hm, nee, nicht Ihre. Ähm, letzte Woche haben wir das auch nicht gemacht, weil ich wollte auch mal ein bisschen sammeln, damit wir nicht immer nur für einen Claim hier äh, den nervenden Jingle äh, anschmeißen müssen. Wir suchen, äh, naja, nicht wirklich aktiv, aber wir haben euch auch angesprochen, uns die nervigsten, dümmsten, blödigsten, lächerlichsten, peinlichsten Radio-Claims aus Deutschland schicken. Ja, und meist treffen diese Attribute natürlich alle auf einen Claim zu. <lacht> ja. ähm, wir haben wieder fleißig gesammelt, auf medien-q.de findet ihr ganz oben mieseste Claims ja. und da könnt ihr auch unsere feine, beachtliche Sammlung einsehen. Und es geht da nicht nur um so Sachen wie das und das, größte jetzt der 90er, blablabla, bla bla, das ist unser Sender, sondern auch um Werbeplakate. Aktionsclaims innerhalb der Sendungen zu verschiedenen, ja. Alles blöde. Aber so. es keine ganzen Sendungstexte. Ja? Nee. Würden zwar auch, egal. Ja. Duschwasser. Selber. <lacht> hat Kommentiert. Ich weiß nicht, ob wir den schon hatten, bin mir, war ich mir nicht mehr sicher. Das wird langsam so viel. Ne? Eins live innerhalb einer Sendung. Drei, zwei, eins live. live. Ja. Kommt jetzt darauf an, ob es ein Moderator einfach mal so eingebaut hat oder ob das wirklich als Jingle existiert. Also ich höre ab und an eins live und ich habe es ja. noch nicht gehört. Ich würde sogar sagen, als Jingle wäre es mir lieber, als wenn der Moderator irgendwann so drei, zwei, eins live. live. <lacht> Nun ja, kommt auf jeden Fall, wenn wir das irgendwie nachprüfen können, dass er existent ist in die Liste. Severin, Grüße, hat geschrieben, Hallo liebe Kula, ne? Hab da einen neuen Aktionsclaim von Radio Köln auf einer Plakatwand aufgeschnappt. Hoffentlich wieder freigelassen. Es ist ein Claim zu einem aktuell laufenden Gewinnspiel, ah, wenn es läuft, muss er ihn freigelassen haben, oh bei dem oh man Einrichtungsgutscheine im Gesamtwert von 500 Euro gewinnen können soll. <lacht> ja. der passende Claim dazu, Rockabilly. Oder um es nochmal langsam zu sagen, rock, rock a billy Und das auch schön mit französischem Accent, ja, also à la Cuisine zum Beispiel, da findet man es. Mhm. Und dann aber der Verweis auf Rockabilly, diesen Rock'n'Roll-Style, ja. glaube ich, weiß nicht, ob es jetzt ja. eine Musikrichtung ist, aber... Er schreibt Ganz ja noch schlimm. Billy durch halt Billy, aufs Billy Regal, ja. genau schwedisches Einrichtungshaus. Egal meiner Meinung nach echt ein mieser Claim. Der Akzent auf dem A ist mir bis heute unklar. Ja, also wenn es wirklich verweist auf sowas wie à La Cuisine, also aufs Französische, ja. dann haben wir hier drei Sachen, die nicht zusammenpassen in einem Claim. Äh, Mahlzeit äh? nehmen wir auf jeden Fall auf. Ja, definitiv ganz weit vorne mit dabei. Dann haben wir noch Manuel aka Mr. Van Knobi. Der neueste Streich von HR3. Mhm. Auf dem Plakat hat er gefunden. Lieber Nachbar, könnten Sie bitte die Musik etwas lauter machen? <lacht> <lacht> ja, das, ich verstehe was. sie haben es umgedreht. Ah, jo, jetzt kapiere ich es Der größte oh Witz, schreibt er an dieser Aktion, ist ja auf dem Plakat steht ganz unten, ganz klein. HR, Gebühren für ein gutes Programm. Und da denke ich mir, schreibt er weiter, für eine gute Werbung hat es scheinbar nicht mehr gereicht, das Geld. Und da kommen dann wieder viele aus ihren Löchern und rufen: Wieso machen überhaupt Werbung? Ja, der, häss hässliche <lacht> der hässliche Rundfunk. Der hässliche oh Mann, Rundfunk. Oh Mann. Jonathan hat auch noch was beigesteuert zu den miesen Claims. Die Osterzeit bringt wieder miese Claims mit sich. Darauf haben wir gehofft, als wir die Aktion gestartet haben. Und zwar bei Radio Regenbogen gibt es das extra lange Hitwochenende mit allen top 10 hits von 1980 bis heute. Das Ganze unter dem Slogan. Jeder Song ein Highlight. Boah. Ah, das schrecklich, dass er jetzt dabei schreibt. Gehört auch nicht mehr zum Slogan. Nee, ne? ja. dann wäre es schon wieder sympathisch. Das ist nur seine Bewertung. Ähm, ja, ist scheiße. Ja. Jeder ja. Song ein Eyelight. Ich glaube sogar, dass, die, dass dieses Wochenende an sich ganz abwechslungsreich wird. Wenn sie nämlich wirklich hingehen und sagen, wir doppeln nicht sehr oft und spielen von 1980 bis heute mal die Charts durch, dann hm. mag das musikalisch abwechslungsreich sein, nur wenn ich dann immer hören muss, jeder Song ein I-Light. Wir legen ja die dicksten Eier ins Nest. Ja. Radio Regenbogen. Meine -Lighter. <lacht> <lacht> So, Das I-Light des Tages. Mein Beileid. Quoten. Super. Quoten? Nee, nicht? Äh, ich, wollte nicht. Noch, ich wollte noch einen Aufruf starten. Sie wollten noch einen Aufruf starten? Ja. Bitte gerne. Danke. Haben wir <lacht> ja jetzt ein paar Wochen nicht mehr darauf hingewiesen. Die Aktion gibt es aber nach wie vor. Aber uns war klar, dass wir jetzt nicht innerhalb von ein paar Wochen äh, ne, ja. alle Radiostationen Deutschlands abklappern werden. Es geht um die Aktion Bringt die Kuh ins Radio. Findet mhm. ihr auf medienkuh.de ganz oben. Und bei ego.fm in München, da waren wir schon zu Gast. Haben ein bisschen Wetter gemacht, ein bisschen über Podcasts geplaudert und Können Medien. Können wir dann die Mitschnitte noch bitte haben? Nee. <lacht> ich hab's doch nicht. Ich weiß, ich ja, hab sie auch nicht gefragt, Herr Körber. Geht dann an äh, Sebastian, die Frage, mhm. in dem Moment. Ja, auf jeden Fall ähm, wollen wir ins Radio. Warum? Weil wir einfach Lust drauf haben. Mikro geil. Und besser machen? Wir wollen eigentlich <lacht> Equipment klauen, aber das dürfte keinem sagen. Psst. EgoFM sendet ja jetzt schon lange nicht mehr. <lacht> alles alles mitgehen lassen. <lacht> äh, nee, also Spaß beiseite. Wir wollen einfach entweder natürlich als Experten in Sachen Podcast auftreten oder ja. wenn es rund um die Themen Medien geht, Fernsehen, Film, Funk, ja. Fernsehen, Funk wahrscheinlich genau. eher weniger, ähm, dann wären wir durchaus bereit für Interviews zu gebrauchen dafür. Ja. ja, aber auch einfach als Knechte für Wetter und Verkehrsfunk. Ja. Wenn irgendein ja irgendwie rauen Hals hat, darf aber nicht in Urlaub gehen, kann, kann ja. vielleicht auch gerade nicht, dann kommen ja. wir halt im Wesentlichen den Verkehrsbericht vor. So ist es. Ähm, ja, nun werden die Radiosender natürlich nicht von alleine auf uns aufmerksam. Das heißt, ihr müsst da ein bisschen mitmachen. Auf unserer Aktionsseite ganz oben zu finden, Q ins Radio, findet ihr auch den passenden Button. Da könnt ihr direkt einen Tweet absetzen. Müsst einfach nur noch add und dann natürlich den Nickname des entsprechenden Senders eintragen. Äh, dann haben wir das alles ein bisschen einheitlich und äh, auf 140 Zeichen formuliert. Oder ihr schickt denen eine Mail hin an den Zuschauerservice, ruft an äh, und sagt, hier, äh, die wollen das machen, guckt doch mal, ob ihr das nicht irgendwo als Thema unterbringen könnt. Das als kurzer Aufruf nochmal. So, achso, Tschingel, äh, Tschingel, los! Ich habe Ich habe gewonnen! Hm. Zur letzte Woche. Juhu, Wahnsinn. Ja. Jetzt bin ich nur noch drei Punkte im Vorsprung. Richtig. Wir haben Quoten getippt und zwar zur WOC-WM 2010. Lief ja zum ersten Mal an einem Freitagabend. Hammers tippte 8% und Sie, Herr Körber, tippten 9,3%. Und es waren letztendlich gesamt ab drei Jahren 10,6%. Ich glaube, da waren wir beide überrascht. Also, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es noch so viel zieht. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich am Freitag lag. War das nicht auch die wok WM, wo er von Herrn Klerici mit dem Ellbogen? Ja, das war's. Stimmt, wäre eigentlich auch fast der Woche wert haben gewesen. Viele ne? getwittert und angeschrieben. Hier schreib mal rüber, kriegst du gerade noch die Zeitlupe ja, mit, wie, wie der Klerici ohne eine Mine zu grab ins Gebiss. Also, <lacht> äh, äh, Gut, das ist nicht ja, schwierig. Ich habe jetzt irgendwie geistig in meiner Erinnerung, wahrscheinlich aus Spaßgründen, ist irgendwie Herrn Raab noch auf eine Treppe oder einen Stuhl gestellt, sodass er den Ellbogen zwischen die Beine kriegt. Nee. Was aber nicht stimmt. Das ist so ihre blühende Gesicht Fantasie und ihr Wunschdenken. Bahn. Ja, das mag sein. <lacht> aber auch da wieder, äh, Stefan Raab Rampensau, zeig mir sofort die Zeitlupe, <lacht> wie ich jetzt in die Fresse kriege. Die war auch prompt da. Die also ja, hat das schon für YouTube vorbereitet. <lacht> aber wir tippen jetzt die äh, Quoten einer Unterhaltungssendung, die den Sendeplatz gewechselt hat, auch Grimme-Preis ausgezeichnet Grimme -Preis. ist. Mhm. Danke, Herr Dietrich. Es geht um die Heute-Show läuft, wie immer, jetzt auch am Freitag gegen 22.30 Uhr im ZDF. Kommst mal eins. Jo. Die Quoten, Tippen die wir, wir gefunden haben, als Referenz recht schwach sind eigentlich. Sind die aus, Ende Januar. Genau, da sind sie gerade auf den Freitag gewechselt. Sollte man also nicht ganz so ernst nehmen. Da lag die Heute-Show bei 6,5% Marktanteil gesamt, ab. 3. Und sie müssen ja. anfangen. Stimmt, das war ja der Nachteil, Desa deshalb habe ich immer verloren, damit, sie damit ich nie anfange. Das hat sich gut in ihrer Bilanz nicht gemacht. Genau. Also 6,5 waren es beim letzten Mal, da hat's aber, da wurden noch nicht alle darauf aufmerksam, dass sie jetzt den Sendeplatz gewechselt hat. Ich sage 7,2. Hm. Und Sie Hermes? 8,1. Boah. Nee. <lacht> da wollen Sie den Welker aber mal äh, ordentlich, ja. 8,19. Sie haben 7,2 gesagt. Jo, das notiere ich hier logisch ein. Vielen Dank. Und ihr könnt mit tippen, medien gudde Kommentare, Twitter, Facebook. Useweil. Das klang jetzt so gar nicht mehr motivierter. Herr Körper. Nee, aber es bringt ja auch nichts, dass einfach so Gebetsmühlen ich immer. Ihr könnt natürlich auch unser Facebook. Profil nutzen unter facebook.com slash medienkuh, da könnt ihr uns gerne auf der Binnenwand einen Eintrag hinterlassen, wir freuen uns und twitter natürlich auch zurück unter at medienkuh, also das sind die Highlights. <lacht> <lacht> so ähm. Feedback Haben wir welches? Haben wir welches, haben wir da äh, unter anderem von äh, facebook.com/slash Medienco. Da hat uns nämlich Michael noch geschrieben, ähm, als wir gefragt haben nach Medienthemen der Woche. Mhm. Äh, na, auf jeden Fall der Herr Kachelmann und der Kokser. Der Kokser davon, der ist der erste. Welcher? Ja, ich bin mir sicher, es war nicht nur einer. Dessen Namen ich vergessen habe. Aber, Aber ich will jetzt natürlich niemandem was unterstellen. Ne? Nein. Es war auch nur ein Scherz. Richtig. Ja, haben wir uns schon zu geäußert, ganz am Anfang der Sendung. Severin hat noch geschrieben, als Vorschlag für Q der Woche. Vielleicht noch was für den Q der Woche. Das ist das der Restaurant in der letzten Staffel. Mein Restaurant von Vox, äh, auf bei Vox, in, in Vox musste, für Vox, musste Insolvenz anmelden. Hätten die mal lieber Sende, Sendergruppen intern nach den Rach hingeschickt. Liegt ja nicht ganz falsch? Wäre bestimmt eine lustige Idee gewesen. Könnte man jetzt noch machen. Hat ja... Obwohl, ist jetzt schwierig, aber kurz vorher hätte ich wahrscheinlich, er hat angeschrieben, könnt ihr den Rach noch? Ja. Und dann eine neue Sendung starten, weil wir haben hier dreckig, wir brauchen jemanden, der sauber macht. Und wir haben noch zwei Kinder, Super Nanny. Alles in ein Format gepackt. Das wäre toll, oder? Wenn man so einen Restaurantführer Führer, hätte, der, <lacht> der bei Box irgendwie, äh, d, äh, wie heißt es, mein Restaurantbedarf hat. Kinder müssen erzogen werden und man liegt mit den Finanzen ein bisschen brach. Ich finde das toll. So ein Crossover. Ganz klasse. Sie haben auch gar keinen Spaß an meinen Ideen. Nee. keinen Spaß an dem Fernsehen. Der ich mich, äh, man, muss, man muss sagen, mein Restaurant äh, war ja ein durchaus ambitioniertes Projekt. Ja, ja, lenke sind Hat für Vox auch viel Geld äh, verloren. Ja, <lacht> gekostet. <lacht> äh, zweite Staffel wird es nicht geben. Schade. Schade. War ganz sympathisch. Hab mal eine Folge geguckt. Auch mit Herrn Clerici, <lacht> da haben wir wieder den Rabschläger. Da schließt sich der Kreis, ist ein Ellbogenmensch. Gut, gucken wir noch ganz schnell auf äh, Twitter. Da haben wir nämlich natürlich, wie immer auch gefragt, eure Themen der Woche. Matchbox MB hat da noch geschrieben, Medienthema der Woche. Irgendwie Karlmann beschäftigt nee. die Medien über, über Tage und zwei Länder. Mindestens. Vielleicht sogar Q der Woche. Nee, warum, haben wir ja gesagt. Äh, dann haben wir noch CH Mathieu. Der hat auch geschrieben. Äh, ihr könntet gerne Ed Wohnraumheldin von mir grüßen, der ich zu verdanken habe, dass ich euch höre. Gleich heiraten muss nicht sein. Weil ich gesagt habe, Heiratsanträge, äh, Ach so, Grüße und ja. so. Ne? Gut, dann lassen wir das mit dem Antrag weg. Äh, Grüße. Antrag? Ant Antrag. <lacht> <ja>? <lacht> Antrag, im Gegensatz zu Antrag. Ah. Lind 400, des Viva 2 Mikro. Also. 2Bot hier auf dem Avatar bei Twitter, ja. äh, hat geschrieben, wie lange gibt es noch Toon Disney? Den Sender gibt es ja nur noch bei Kabel Deutschland. Ah, Habe ich gar keine Ahnung. Na, er versucht, verursacht er auch keine Kosten. Ne? Also, Bin ich echt überfragt. Wenn Disney halt seine Europa- oder Deutschland-Politik ändert. Es ist ja nicht so, als wird denen das Geld ausgehen in den nächsten zwei Wochen. Mhm. Nee. Weiß. Nee, nee. <lacht> nee, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich mich da mal reinlesen. Also ist Pay-TV. Äh, Habe ich nicht, gucke ich nicht, bin ich auch null informiert. Und dann haben wir noch abschließend. Letzter Tweet in der Sendung. Yu Yoma. Wie auch immer ausgesprochen. Thema der Woche, Herr Körber. Aha. <lacht> äh, Gruß, Herr Hammers. Und Heiratsantrag Frau Engels, also wie immer. <lacht> <lacht> das, ist, das ist schön. Damit, ähm, das Thema. Ich werde gegrüßt und Frau Engels will geheiratet. Ne, umgekehrt. Muss geheiratet. Äh, also es wird, wird angestrebt, Frau Engels zu heiraten. So haben wir es doch mal hingebogen. Falls nicht viele fragen: Was macht eigentlich Frau Engels? Wo ist die, wo, Wann gibt es die nächste Kolumne? Wissen wir nicht? Nee, bald. Also ja, ist, ist momentan, momentan on Tour. Ist ne? Beruflich beschäftigt und. Ja. Das hat sie, natürlich vor. Wenn sie zurückkommt, zwingen wir sie, wieder fernzusehen so indirekt. Da muss er alles nachholen, was so schlecht ist in den letzten Wochen ja. lief. Grüße, Frau Engels. Grüße. kann sie, ja. zum Einschlafen hören. Das macht sie ja öfter. Na, ja, da kommt sie ja nicht bis hierhin. Gute Nacht. Schlafen Sie gut. Ja, was ihr jetzt macht, bleibt euch überlassen. Wir gehen jetzt nicht auf die jeden Fall... Sonst, wenn der deutsche Staat äh, euch dazu zwingt, Dinge zu tun. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall nach Hause, äh, gönnen uns eine Mütze Schlaf und sind ab morgen wieder permanent am Recherchieren, welche Themen wir euch in Folge 36 präsentieren. Vielleicht. Unter Umständen. Mal sehen. Eventuell. Schöne Woche noch. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Achso, wir müssen jetzt quatschen. Noch zehn. Neun. Das zählt nicht. Ach, <lacht> sie können sehen, nicht zählen sie sind nicht professionell. Ja, das ist ja auch hier äh, Gruppetherapie zu, zu. Gruppekuschel. Das war's. Medico 35 Bis nächste Woche. Macht's gut. <lacht> Tschüss.